0: Então vamos lá, esse é o um episódio do Investidor Sardinha, podcast de número 12 da temporada de 2022, e estamos aqui hoje, cara, com o Fabrício Gerato, é assim que fala seu nome? É, eu, te... eu falo errado meu próprio nome,
1: você sabe, né? E como fala seu nome? Não, é Fabrício, mas ah, eu Fabrizio. desde pequeno, eu falo Fabrício, eu falo, pô, por que você fala errado seu próprio nome? Para não me perguntarem de novo. Fabrício Gerato. você fala assim, como é seu nome? Fabri... Aí a pessoa fala, Fabrício... Então, desde pequeno, eu falo Fabrício. É, tá
0: com Z essa porra, né? É Fabrício. É,
1: mas eu falo errado. Até hoje eu falo errado. Pra ninguém me perguntar de novo. Mas eu
0: acho difícil mesmo. O cara, quando tem nome de rico, é foda, né, cara? É, você sai... sabe
1: que eu sou... Tô uma descendência austríaca, né? Ah, isso o é um... cara
0: foi criado nos Alpes Suíços, né? Foi esquiando as uma estribarias. vez por uma... <risos> Então, o que, que você faz aí? Que a galera talvez não te conhece, cara. O você, que, que você faz da vida, para quem não te conhece? Como é que você define isso aí? Puta, o que,
1: que eu faço da vida? Às vezes as pessoas perguntam... Eu tô, onde não, não, no... do trabalho. Não, não vem com essas coisas. <risos> tipo, ah, eu, eu
0: gosto de surfar na Índia. Não, mas ó, no, no Aqui trabalho. Aqui a gente só mano. discute trabalho. Brincadeira, pode falar o que você quiser. O que, que você pô, faz da vida? mercado
1: financeiro, então, pô... Sou jornalista, sou formado em publicidade. Você também é publicidade, não é?
0: Não, eu trabalhei no agente de publicidade. Fui diretor de agente de publicidade e fui diretor de jornal também, mas sem nunca ter sido sem formado em jornal. Eu sou
1: jornalista, mas não formei em jornalismo, fui formado em publicidade. Aí comecei a me especializar em mercado financeiro, por quê? Porque onde tinha grana, né? Foi meu, vou atrás de onde tem dinheiro, mercado financeiro nunca tem. Foi dois setores que nunca tem crise: farmacêutico e mercado financeiro. Eu falei, ah, mas teve a crise nos Estados Unidos. Teve, mas porque fizeram muita cagada. Não, esse é né? outro mas país, mas eu, cara. É, Foda-se, tá ligado? É, <risos> não, vem, não vem cá, é, essa Tipo, crise no mercado financeiro brasileiro, quantos anos a gente não ouve falar disso, né? Na verdade, acho que desde que eu me conheço por gente, eu, nossa, uma crise se alastrou no Para quem trabalha no mercado, acho que é difícil. Nunca é difícil, ouvi. é difícil. Porque é o, é o, é o capitalismo. Qual que é o topo do capitalismo no mercado financeiro? É o primeiro que sente a porrada e é o primeiro que se recupera. Mas é um que sempre... Tá... É a mesma coisa no mercado farmacêutico. Cara, tem crise, tem é, o mercado farmacêutico tá ali porrando...
0: É, não tem como, né? Coisa é saúde, né, cara?
1: Então, é, não tem muito o que fazer, né? Você não tem como fujar, não, não vou tomar remédio, vou, vou economizar no meu remédio para a pressão. Então, foi uma decisão financeira
0: tem... ali que você foi para o lado... Foi uma decisão financeira.
1: Tá? Eu tinha ali, sei lá, comecei a empreender muito cedo, né? Na verdade, sempre empreendi. Aí, fui para a área de assessoria de imprensa, por quê? Porque era um mercado que não tinha, né? E você tinha
0: quantos anos? Só para contextualizar a galera aí, cara.
1: Cara, eu estou com 37, na época tinha, sei lá, 18, 19... Animal. Só para só entender aqui, contar umas coisas que ninguém, às vezes, não passa tá sabendo. Eu entrei na faculdade com 17, beleza, aí eu fui quero trabalhar com TV, né? Eu falei, puta acho um tesão esse troço. Aí fui, 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 consegui trabalhar com uma ex-Big Brother, né? <risos> que tinha participado de um Big Brother e entrei. Foi legal para caraca, né? Porque sentava eu, com uma carinha de moleque, com um diretor de televisão para negociar algumas coisas, né? Contrato, enfim, aparição. Então, pô, foi um desenvolvimento do caramba. Só que aí encheu o saco, né? eu falei, meu, mercado... É, esse mercado de artista, né? Muito podre, né? É um mercado muito podre. Tô falando que todo artista é podre, não é isso. Falou mas, sim. Voltou. <risos> mas é um mercado ah, que entender, vem de regra claro. é podre. Aí me enchi o saco, tá? eu fui trabalhar com jogador de futebol, comecei a trabalhar com jogadores de São Paulo.
0: Ah, vou pro mercado menos podre cara Jogador de futebol. é, é. mas
1: pior que em relação a... Sabe por quê? Porque eu... O artista, ele tá cagando pra você. Tipo, eu sou o artista, você é nada. O jogador ainda, pelo menos, é seu brother. Tipo assim, meu, somos parceiros, tamo juntos, vamos que vamos. Mas assim, só pensam em mulher e dinheiro o dia inteiro. Então eles não têm um, um plano de, put de um business, eles não têm essa cabeça. E é super compreensível, né? Imagina você, imagina você, que, sei lá, estudou num colégio legal, nananana, de repente com 16 anos você é o cara, você entra num bar, todo mundo avança em cima de você ganhando uma puta grana é difícil né, então é difícil. imagina se você teve uma condição ainda pior, você numa comunidade, de repente você é o cara que sai na rua, eu presenciei várias vezes essa cena tá num barzinho de repente chegam as meninas gritando nossa. e o cara feio pra caraca meu. tipo, o cara é muito feio é, o cara joga
0: a bola bem, mas porra. o cara joga e a bola é
1: rico e tá massa é rico, mexe com uma paixão nacional, né é um jogador, o caramba -quato. e aí também me enchi o saco uma hora, falei, putz, isso aqui não vai dar futuro ainda bem que eu pensei isso, porque realmente não ia dar aí eu falei, putz, vou pro mercado financeiro mercado onde tem grana aí me indicaram pra uma corretora aí trabalhou eu, trabalhou o Nigro, né trabalhou o pai do Felipe Miranda toda essa galera das antigas, a gente trabalhou junto na mesma corretora Há uns 17, 18 anos. 17.
0: Caramba, essa corretora tava com todo mundo para que O que essa corretora fez? Que corretora
1: é essa? Não, mas na verdade não é que tava com todo mundo. É porque no mercado é o, é o que tinha, entendeu? Não é que o Thiago, na época, por exemplo, o Nigo, ele era... Acho que ele tinha acabado de tirar a gente Não, sim, ao tono, mas assim, muito. é uma galera
0: que todo mundo que saiu dali funcionou, né? Os caras tinham um, um banco de talentos ali não desenvolvidos, é, diamantes é, brutos é. bons, né?
1: Mas ali também te dava muita liberdade. E o dono da corretora foi o dono mais louco que eu já vi no mercado financeiro. O cara peitava a bolsa, peitava todo mundo. O cara... <risos> Doido. Doido. Então foi uma... Tem gente que fala assim, meu, você nem deveria falar que você trabalha lá. Eu falei, oh, tenho o maior orgulho, que foi a maior escola que eu tive no mercado Imagina você chegar num dia, olha isso, aos os bastidores. O cara chega, manda um e-mail com um monte de denúncia, aí copia, Joseph Safra. Caralho. É, roberto.setuba, rober, manda o um e-mail aberto com um monte de denúncia anexada e joga no ventilador. Meu cara, quando Deus, que você vai ver... Você...
0: Você nunca mais vai ver isso na sua vida, né? Era esse cara e só. E Era por esse... isso que ele não tá e... aqui agora. É, exatamente. <risos> aí foi fechada. a né? televisão. Não, eu entendi que <risos> ele não existe mais. Não, não dá pra você é, brigar saca. com todo mundo, né? Você tem que.
1: Quando você vai brigar com alguém, você reúne um time. Não, escolhe é uma a galera esse... menor pra é... você brigar também, não, porra. É... é igual você tá na escola, você tá sozinho, você é magrinho, franzino, e vai arrumar uma briga com o pessoal do terceiro colegial. Caramba, é, você tá você da segunda pau. série. Você oh, você na segunda série, magrinho lá, franzina. Você vai tomar uma palma. E aí, não, ao invés que... de arrumar
0: confusão com um, você fala o terceiro é o inteiro. Pô, do pau no cu. É, mas, mas, mas era
1: isso. mas era... cara é doido. Eu olhava assim, porque assim, a gente tá todo mundo trabalhando, tal tá observando o que tá acontecendo, você fica até meio assustado, né? Porque você vê que é uma briga de gente, pessoas muito poderosas, né? Você só fica olhando e fala, cara, vai dar cagada isso aqui. Óbvio que em algum momento vai dar cagada como deu, né? Mas enfim, mas foi uma baita de uma escola, aí o mercado financeiro é muito pequeno, né? Um indica o outro, conhece o outro. Aí fomos pegando vários clientes do, do mercado financeiro, aí chegou uma isso hora... Isso na assessoria né, de imprensa. Na assessoria de imprensa. Aí depois de um tempo eu vi que tinha uma outra oportunidade, na época o pessoal nem sabia o que, que era o wealth, né estava começando ainda a gente autônomo. E o que, que é o Wealth?
0: Expliquei para a galera.
1: Ah, o elf basicamente é você cuidar de patrimônios grandes, né uma, uma, uma assessoria que cuida de patrimônios grandes. Que um, tudo bem que um agente autônomo também pode às vezes fazer isso, né ele pode às vezes cuidar de um patrimônio, mas o elf é só focado em, em grande patrimônio aí juntei com mais dois sócios, abrimos uma Wealth, focada nisso né, na consultoria ali para grande patrimônio e aí depois de um tempo também, falei putz, estou fazendo mais do mesmo, vamos abrir um canal de educação financeira a gente já trabalha a com comunicação, já está aqui dentro Faz comunicação para todo mundo, mas não ano? faz pra gente. Cara, sou ruim pra data, acho que 2019. Eu sou ruim pra data pra caceta. Zero. E aí abrimos, aí uma porrada de gente desencorajou. Falou: Meu, você tá muito louco, você vai perder um puta tempo, já tem os players, tal, tal, tal. Eu falei, cara, eu não falava, é que vocês não enxergam o que eu tô enxergando. E fora que é um negócio de satisfação pessoal, né? Quem eu gosto de falar pra caracas também. Então, para mim, é um negócio de satisfação. Fazer um negócio que trabalha com comunicação, que você pode usar, que você pode criar, é um tesão de vida, né? Não dá para você fazer as coisas só por grana, né? Só por grana, você vai fazer durante um tempo. Depois, cara, você vai ficar pensando no final de semana. Pô, quando que vai chegar a sexta para eu fazer algo que eu gosto? Tipo, tá vida de bosta, né? Você, imagina você passar ali, dos sete dias da semana, cinco acordando todo dia. Que saco, vou trabalhar, por mais que você ganhe bem... Para chegar no final de semana e curtir, então, não dá, né? 70% da sua vida é um saco, e aí 20, 30% você aproveita, né? Uma coisa que não tem lógica nenhuma. E aí foi que surgiu o canal, tamanho até hoje, né?
0: Fando abobrinha, né? <risos> e, e o canal cresceu muito rápido, né, cara? O seu canal, porque você começou em 2019, então, quando eu te conheci, era 2020, no começo do ano, já tava com, sei lá, mais de 100k, já estava grande já. É, que é assim, eu falei, puta, o que a gente vai fazer diferente,
1: né? Pra fazer mais do mesmo, já tem um monte, né? E eu gosto pra caramba de viajar, agora a pandemia deu uma, deu uma freada, né? Mas eu gosto pra caramba de viajar, eu falei, cara, vou começar a gravar é... quando eu viajar. E aí era assim, nunca me esqueço, era uma segunda noite, tô até te contando, né, de uma ex-namorada minha e uhum. tal, que gostava de cozinhar. Aí era uma segunda-feira à noite, cheguei e falei assim, ó, quarta a gente tá indo viajar pro Chile. Como assim? Acabei de comprar passagem, estamos indo esquiar, né? Era a época... Falei, vamos embora, vamos embora, beleza. Aí eu falei, eu vou começar o canal lá, a gente vai gravar. eu não tinha nada, 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 nada. Não
0: tinha nem preparado.
1: Aí liguei para um amigo meu, não sei se conhece o Fernando Mui Laerte, sabe quem é? Não conheço. Cara. É um cara que foi do Multishow e tal, enfim. Falei, Mui, tô com B.O., cara, vou começar a gravar, não entendo nada de equipamento, o que, que eu preciso? Cara, compra isso aqui, compra uma Osmo, né, que é aquele estabilizador de imagem, compra um micizinho de lapela, pá, foi mas onde eu vou achar? O Mercado Livre vai demorar. Aí fui lá na Santa E Comprei o troço, a Osmo, né, o negocinho de estabilizador. Aí comprei o miczinho de lapela, foi agora, preciso saber usar esse troço. Aí a Osmo ela não dava um equilíbrio muito bom, aí você tava assim, de repente ela caía. Mas ela
0: dá uma estabilidade até tá legal, né? A Osmo?
1: Agora, mas os celulares foram ficando maiores e na época, sei lá, dois, três anos atrás, ela não acompanhou a evolução. Hum. Então ficava muito peso para um lado e ela tombava. Óbvio, né? Precisa ter um não contrapeso, né? Não estabilizava. Aí o que, que eu fiz? Peguei uma capinha de celular, coloquei um monte de moeda, enrolei ali com fita né, para um contrapeso. <risos> tá zoando. Aí como é que ficava? No meio da estação de esqui, colei uma dalha, né um cartaz nela, na, na minha ex-namorada, ela filmando, eu com os ícones ali para lembrar, gravei, voltei, aí tinha acabado de pegar um editor de vídeo né, para ajudar a fazer a edição dos vídeos. E coloquei no ar. Falei, cara,
0: subiu o vídeo.
1: Feito é melhor que não feito, né? Então foi, vamos para as cabeças. Depois a gente vai acertando a casa no meio do caminho. Que você fica planejando, é, deixa que tá tudo certinho e tal. Você não faz porra nenhuma.
0: E aí Ela foi assim. Não se prepara, né? Inclusive, cara, vou aproveitar aqui que eu não gosto de esquecer ninguém. Então, você, inclusive, tem que te agradecer que você foi o primeiro cara que me chamou para fazer uma collab, Cara, você era pequenininho. Assim, Foi a única que eu fiz, sabia? Até... Sério? Foi a única que eu fiz. Eu nunca fui muito fazer collab. Você era bem maior que eu. Aí já tinha 100k, eu estava chegando em 20 e poucos, assim. Então, muito obrigado, cara.
1: Não, mas, ó, você veio, né? Agora o Instagram, mas era menor. A Carol Dias também tava começando. A gente, assim, não foi o primeiro, foi um dos primeiros. A Betina... A gente abriu espaço para quando tinha dado aquele baita rolo, né? Do um milhão, também. caramba, quatro. A gente também abriu espaço. E tem mais alguém que agora eu não tô lembrando. Então a gente fala, porque assim, para começar é treta, né? Tipo, todo mundo, começar qualquer coisa na vida é treta. Então você tem alguém que consegue te puxar um pouquinho. E esses dias mesmo eu recebi um molequinho, depois eu descobri que ele era primo do Luan. Sabe quem é a Lua? Ela, o Ah, o Luan Office, aí do Tubarão da Bolsa, né? Aí o um molequinho mandou e falou: pô, Fabrício, tô com um canal, só teu fã, eu gosto pra Foi, cara, veio no escritório, né? Vem aqui conhecer. Aí o cara veio, veio de Poá, acho que é Poá, é uma cidade a é duas horas de São Paulo de trem. Aí veio com o pai dele, vai fizemos um post, expliquei algumas coisas de YouTube para ele. Foi porque começar é treta, né? Às vezes é não treta. tem alguém ali que te puxa um pouquinho, te, te estende a mão, às vezes você acaba desistindo, com a maioria das pessoas desiste. Justamente por isso, né? porque você está começando, aí você vai, 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 você começa a ficar cansado, angustiado, ansioso. Então, se tiver alguém ali que pode dar um, um puxãozinho e um falar, meu, vem, ali, né? <risos> vem que vai embora porque eu sei que começar a treta, porque todo mundo um dia começou, né? Então, todo mundo sabe a Porra, é a treta chato treta mesmo, é. né?
0: Não, e foi legal. Eu já tava ali na época, os views estavam indo bem já. Já tinha alguns vídeos, assim. Acho que o comecei é o pior, né? Antes do mil inscritos é, ali, que é treta, é. assim. Mas aí, naquela época que eu fiz com você, aí eu, sei lá, pegou mais uns 7 mil inscritos, assim, Então, foi... Porra. <risos> puxou, puxou pra um caralho, cara. Que legal, Esse mano. vídeo bombou. Animal. E eu nunca tinha feito collab, então também foi meio zoado, assim, que eu não sabia muito bem é, gravar com outras pessoas. Né? É diferente gravar sozinho, gravar Sim. com alguém. Até hoje sou ruim para gravar com os outros. E aí foi eu vez que deu uma puxada, assim deu uma puxada forte mesmo. Foi para uns 7 mil a mais ali e logo depois também começou o canal aí. Então... Cara,
1: mas uma, uma coisa que eu falo para todo mundo que teve algum tipo de sucesso ou cresceu um pouquinho, mas não tô só falando de canal de YouTube, não. Eu falo, cara, você tem uma padaria. Cara, às vezes olha para quem tá começando para o lado, meu, porque a diferença, às vezes, é entre a pessoa desistir e ela continuar mais um pouquinho para engrenar, às vezes é uma ajuda, uma mão que você estende. Não estou falando só de canal de educação financeira, não, não. De tudo, né? De tudo, cara. Às vezes só estende a mão para o cara e fala, cara, tá aqui, eu vou te apresentar um contato que vai te ajudar. Eu sou o cara que adoro fazer, adoro apresentar pessoas, conectar uma pessoa com a outra. Cara, tu começa... Calma aí, puta, eu tenho um contato que vai te ajudar para caramba. Conecta aí, meu, e vocês se viram. Porque o, o limite da pessoa desistir... Às vezes, nem todo mundo tem uma baita de uma resiliência, né? A maioria é, do ser humano não tem. As pessoas tem. não têm mesmo. Vai uma, duas, três na quarta e fala... Não, nem a pausa aqui não é para mim. Não, já era. Até, até um tempo, tempo atrás, eu estava falando com o William... Do dinheiro com você. Ele falou... Cara, só não desistir por um milagre, assim. Porque eu... Começo treta, não ia, não andava. Tava colocando dinheiro e o canal por... dele é
0: gigante, né, cara? Tem uns 700 mil, é. 600 mil, sei lá.
1: Mas ele falou... Ele falou... Só não desistir... Sei lá por que eu não desisti. Foi nem eu sei. <risos> é, ele falou. Porque justamente isso, Você está navegando tão sozinho que você fala, caraca, meu. O que, que eu vou fazer? Mas e a galera
0: do nosso mercado é bem unida, né, cara? Todo é, mundo. é. Daí, é... ele estava contando a história, eu te curtei. Não, lá.
1: não, mas é isso mesmo. Mas a galera do mercado financeiro, todo mundo meio que, que se ajuda. Mas às vezes precisa ajudar também quem está embaixo. Porque às vezes a galera Sim. se ajuda dos mesmos níveis, né? Então, ah, você é médio, ajuda médio, grande, ajuda quem é grande... Às vezes você quer fazer um clave com alguém que é maior que o pessoal também não te recebe, tem, tem um pouco disso também. Eu... Cara, eu nunca
0: tinha chamado ninguém pra fazer collab, justamente porque assim, sei lá, eu não, mesmo, é porque eu era, quando eu era menor ali, hoje em dia eu já chamo a galera que é menor e tranquilo, mas é porque quando eu era pequeno eu ficava assim, pô, não quero gravar com um cara muito maior que eu, porque também dá uma puxada, eu crio um público às vezes que não tá entendendo ali o que que tá acontecendo, né? às vezes você desestabiliza a base ali também, que a galera tem uma ou comunidade tem, chega muito. mendigando,
1: né? Ô, oh, por favor, vamos gravar, cara. Eu também nunca fui. Eu não, eu não pedi, eu sei, assim. Você também, eu não mendigo nada pra ninguém, Mas com cara. gente
0: menor eu já gravei pra caralho, já fiz live com todo mundo, assim, da galera, assim, já fiz muita coisa. Já fui em podcast, os malucos tinham... Tem dois meninos que eles me chamaram, os dois adolescentes, cara. Daí eles acham, achando que eu não ia aceitar. Eu falei, pô, bora, amanhã, Bora. Eles nem tinham porra passada. nenhuma. Eles não tinham porra nenhuma. o oh,
1: caralho. Acho que o Instagram deles deve ter 700 pessoas. vamos,
0: foi, vamos. Foi isso. Eu embora. Aí vamo, eles acharam que eu não ia aceitar. E o pior era que eles não tinham nada eh, ajeitado. Porque eles só estavam chamando, assim, aleatório. Estavam chamando para... Nem sabia um quem você era, né?
1: Fala assim, meu, <risos> <Poxa> eu te no <diminuo risos> Instagram e, meu, fala o que você quiser eu, aí, eu, eu chamei eles lá.
0: Não, era podcast. Eles sabiam porque era de grana, assim, Era de dinheiro, eles eram de investimento. Aham. Então, uh -huh. Eu aceitei, os moleques ficam malucos da cabeça, cara. Gravou, tá lá gravado. Isso aí tem um tempão. Foi no ano passado ainda que gravei com eles. Eu gravei com uma galera já, assim, muito aleatória. Eu sempre falo só pro cara assim, pô, é, pra, pra gravar com o cara, eu não pego um cara que não tem conteúdo postado. O cara que fala assim, pô, ah, eu vou, vou começar. Vou começar, saca? começar. Não, não sei não. Porque eu prefiro privilegiar um cara que tá tentando ali, às vezes, um tempão e não conseguiu, sabe? Então eu falo pro cara, ó, oh, daqui seis meses você continuar postando, me chama que a gente faz, tá ligado? Porque aí você dá a força ali pro cara aí, Sim. continuar postando. Porque às vezes também o cara não tem uma base de conteúdo, não vai postar, daí você dá uma puxada num cara que o cara é. diz, existe. É. Então não faz muito sentido. Eu prefiro ajudar aquele maluco ou, que já. Ou o cara
1: ainda não fez nenhum esforço. É né? isso. Também tem isso. O cara assim. Pô, grava. Cara, faz um pouquinho de esforço. Dá da, uma pressãozinha. Dá Que eu dou um. Exatamente. É isso. eu Fala, sei meu, pop, tô postando cara. conteúdo com, com, com constância. Tô indo atrás. Pô, tô fazendo coisa legal. tudo indo... bacana não e tal. não assim, tá rolando. Ô, tenho duas postagens aqui, vem hum. aqui... Não. Isso eu não faço também. Você quer fazer na base dos outros, né? Os outros, vocês querem que faça a sua parte, que você não quer fazer, e aí você ganha. Aí, quando você for maior, aí você começa a fazer. Não, começa do jeito que dá. Eu é. falo pra todo mundo, cara, começa do jeito que Até dá. Até porque
0: aí o cara vai ter uma... Na hora que ele te vê ali, vai falar, pô, o cara é maluco tá legal e tal, Então, é... eu falo assim, ah, feito é melhor que perfeito. foi
1: não, feito não é melhor <risos> que perfeito. Perfeito é melhor. Feito é melhor que não feito. <risos> é, porra, faz esse troço, cara. Começa, né? Fica eu tenho algumas pessoas que eu conheço você me até lembrou um negócio a pessoa, você tem esses amigos você está sempre planejando alguma coisa todo, todo dia que você conhece tem um projeto Tudo, eu estou agora vendo um negócio aqui o cara não executa absolutamente nada ele está sempre planejando uma coisa eu tenho um amigo ele deve ter uns 60 anos ele está sempre planejando alguma coisa eu conheço há uns 15 Puta ele está sempre planejando. ou seja ele deve fazer isso a vida inteira ele está sempre planejando alguma coisa eu nunca vi ele colocar um único
0: projeto de pé. Mas eu falo, eu brigo. Nunca vi. Eu brigo fodido. Tem brother meu que eu falo, vai, cria vergonha na sua cara, cara. Para com essa porra, tá ligado? Toda hora você quer essas ideias. Fala, para com essa porra. vai fazer ideia, não. Você tem que parar de ter ideia, cara. Tem que executar alguma. Porque a pessoa tem ideia todo dia, cara. Ah, Ou merda. começa
1: um negocinho e para. Toda hora, tem gente. Começa um negocinho e para. É iniciativa, um né? em bar... O cara Muito é maluco o cara não tem com...
0: acabativa. Falta é,
1: o cara não dá constância em absolutamente nada. Ele começa... Eu tenho um outro amigo também, ele tem um canal no TikTok... Cada hora o canal dele é de um negócio Uma hora de games oh. Aí ele, ah, agora você viu o que eu postei foi o que que é? Ah, comprei uma impressora 3D E tô fazendo <risos> Foi cara, você é o quê? que? que o você, que, que você quer se posicionar como? O cara que faz coisas malucas Na impressora 3D O cara dos games ou o cara que faz cerveja artesanal
0: O cara tem que ter foco, né, cara? Não tem que tem ter jeito.
1: foco, aí o cara começa e não para E também não para em nenhum emprego a pessoa pula, 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 pula. É, porque a pessoa é inconstante, né? Ela tá sempre pulando. Então a pessoa não consegue construir nada, né? Ela tá sempre ali. Eu não tô falando daquele cara que tá empreendendo, sei, pô, abrir um negócio aqui, pô, agora eu já vou abrir o segundo. Não, não é o isso aí cara é normal. que começa. Só começa com... e não toca, né? Pra Coisas, às vezes, completamente desconexas. Às vezes você fala com aquela pessoa, um dia a pessoa tá trabalhando, vendendo hot dog. <risos> é sério. No outro dia, o que, que você faz? Ah, não, estou buscando ganhar dinheiro jogando videogame. Aí você encontra três meses depois. Não, abriu uma gráfica.
0: Aí ah, Agora eu estou fazendo psicologia. <risos> abriu a gráfica e estou fazendo né? psicologia. Para é? entender. Noite. Coisa cur... Cara, essas
1: pessoas é óbvio que não vão dar em absolutamente nada. Não, não tem nada. como, isso é impossível. Se você não, tem não foca, pô. Não, não absolutamente nada. Tem gente que passa
0: 10 anos fazendo a mesma coisa pra virar. Pô, veio o Petri aqui, que é o cara da Deriva. Cara, o maluco tá fazendo podcast, tem 12 anos. Daí agora você vê lá o podcast dele tá dando certo, o cara fala, pô, aí, ó. O cara deu certo. Fala, caralho, 12 tá anos tá fazendo 12 podcast. 12 anos fazendo,
1: né, pô, bom? Ó a estrada Talvez que ele fez. Até percorrer. mais, eu não lembro o ano que. Mas assim, é um número
0: absurdo. O, o estresse
1: que ele passou, Meu. a angústia, a é. ansiedade, o dinheiro que ele investiu. E o que, que, que ele era podcast nessa
0: época que ele tava fazendo? Porra, ele sabia o que era isso, maluco fazendo podcast, download, chega baixar o podcast dele, Nossa. Cara, pro para o cara virar no podcast, então assim, às vezes a pessoa tem que ter resiliência não tem jeito, tem coisa ali que até para ter uma ideia de pombo, que seja é uma ideia até ruim <risos> você fica 12 anos na coisa e você não desistir também, às vezes é até cara, loucura. Cara, para
1: começar do... tudo na vida, para começar dói. Dá trabalho. Né? Dá trabalho dói, machuca emocionalmente às vezes machuca financeiramente mas os empreendedores, você pegar 100% das histórias dos empreendedores se ferraram no começo da vida, né? Eles se estreparam. Não veio nada bonitinho. Nossa, aí fiz um negócio, aí uni com outro sócio, aí não sei o que lá. E aí tudo começou a andar. Não, o cara se estressou, estressou, foi resiliente. Aí um sócio deu um golpe aí ele continua ah, uma e ele continuou e
0: vai. tem tem cara, o cara foi roubado, perdeu duas empresas, a mulher largou ele, desgramou desgramou tudo. Você pega assim, já viu a história daquele cara que roubou o McDonald's inclusive, né? O Ray Kroc sim, ficou com o McDonald's como se ele fosse roubou dos fundadores. Mas ele é um cara que teve sucesso, querendo ou não, do jeito meio torto dele ali. Ah, esse cara velho, ele trabalhou com tudo quanto é coisa na vida dele, quando Pô, ele, ele já tinha tudo, né? tudo. Quando né? Ele tinha 50 esse anos, ele negócio. conseguiu dar esse golpe aí no, no McDonald's. <risos> deu o um golpe. Mas ele deu um golpezinho. Mas não ele... É, 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 é. Mas Fazendo... ele que fez o McDonald's crescer também, tá? Ele pegou uma empresa sim. ali que era pequenininha, né? Perto do que ele
1: deixou é, como um Mas império. posso entrar num, num outro detalhe? Eu gosto muito de biografias, né? Eu adoro ler biografias. Só que toda biografia é um pedaço da verdade. Quando você vê a história das pessoas... Quando você vê um empresário, é meio, caraca, que história! Pode ter certeza que tem um pedaço ali que não foi contado. É, Sempre de forma, tá? tem um pedaço podre... Que não é contado na mas história. Mas é por isso que eu gosto de tem. história
0: de fracasso eu não gosto de história de sucesso. História de sucesso, ela mente muito. Toda história de sucesso é mentirosa. É um pedaço da verdade. Porque né? o cara tá no topo. Então, assim, se você pega os livros sobre o Ike Batista quando ele tava no topo e é agora, aparecem umas coisas muito <risos> diferentes. assim, vai como que esse livro foi escrito nesse ano? Assim, a, a data até aqui devia estar certo, cara. Até Total. aqui devia estar certo. Aí depois, quando o cara teve um problema ali, aí começa, tipo, aí tudo agora é horrível. É. Eu falo, cara, como é que o mesmo cara. Vocês pegam e falam que o cara é o maluco, é Deus, ele é a divindade, é o gênio, sei lá. Okay. Aí pega, corta quatro anos depois, aí altera toda essa vida. Não tem como se alterar o passado. Total. dele. Então já tava eu, lá. vou
1: te contar, eu tive num almoço com o Ike Batista na época que ele tava no auge, né? Foi o almoço da Bolsa de Valores lá em Campos. E aí. Caralho, você é bem relacionado, convidado.
0: hein, cara? No não, auge do Ike, você tava no almoço é, com o Ike. Olha né? é? né? é. só,
1: e ele era a grande atração né? do almoço, né? O Ike Batista, o cara e tal. E eu vou te falar por que eu fiquei com o pé atrás. Eu nunca investi nas empresas dele, mas eu vou te falar por causa desse evento que eu fiquei com o pé atrás. Ele chegou, até chegou meio atrasado e tal, e ele falou o seguinte, nunca me esqueço. Ele falou algumas coisas, mas durante cinco minutos ele falou. E todo mundo esperando para ver o que ele ia falar. Aí ele fez uma piada da Fiat, que a Fiat só não quebrou no mundo por causa do Brasil. lembra? lembro quando teve a crise uhum. inteira e o Brasil foi um dos países que segurou a Fiat. Então, todo brasileiro deveria ter desconto para comprar uma Ferrari, né? Fez essa brincadeira. E quando você é poderoso, qualquer piada sem graça... Não... Ah, até que engraçado. Essa ficou boa. Hum. Tudo fica bom.
0: E a... Eu achei essa boa, meu irmão. O que, que é? Eu achei até boa. <risos> eu
1: achei até boa, né? E aí ele falou o seguinte, eu aprendi uma coisa com o Steve Jobs, quando você quer mostrar alguma coisa você tem que colocar um vídeo. Aí o Ike Batista, juro pra você, ele falou durante cinco minutos nesse evento, ele no auge, deu um play no vídeo. Num, num evento que era pra ele falar. E aí a gente ficou assistindo o vídeo dele. O Porto Açu, aí vinha nave espacial, uhum. pegava a plataforma de petróleo, ia pro estaleiro, aí a mina de ouro, não sei o que lá. O vídeo maravilhoso. Fala, Caraca, meu. Esse cara, é um pink cérebro, né? vai dominar o mundo e eu ali né como espectador falei... cara todo mundo esperando para ver o que, que o cara vai falar o cara me coloca um vídeo promocional dele Você ficou puto ah pô tu não só eu o evento inteiro ficou puto né porque todo mundo queria ver o que que ele tem para falar né pô o cara tá no auge a gente quer saber o que esse cara tem para falar e ele usou aquele espaço para fazer uma publicidade dos negócios dele. Ele poderia até fazer, mas falando... olha, a gente está desenvolvendo isso, blá, blá, blá... O Brasil vai dar certo. Não, ele colocou play num vídeo institucional lá de 40 minutos. E 40 deixou... minutos o vídeo? 40 minutos o vídeo. Mas ele
0: ficou lá esperando o vídeo acabar? Ficou,
1: todo mundo lá assim assistindo no telão, tal, tal, tal. Aí ele terminou, fez mais uma brincadeirinha. E aí olha como entra a vaidade do ser humano. O cara tava lá, né, de frente com o Ike Batista. Aí um cara levantou. soraike Confio muito no Senhor. Eu tenho quase todo o meu patrimônio, tá? Tenho 8 milhões investidos com sua vaidade, né? Eu quero falar que eu sou tenho alguns milhões. Quero falar que eu sou próximo dele porque estou investindo nas empresas dele. Imagina esse cara.
0: Hoje, né? Caralho, um que quebrou. Ele, também cara deve é de achar depressão. Ele... que depressão. Dia horrível. Que cara ele
1: tem. É... Então você vê como no mesmo evento você pesca várias coisas, né? Quem faria um troço desse de num evento que tá ali? O PIB do país, você colocar um vídeo promocional. Porque foi um vídeo promocional, concorda? Mas talvez
0: com... o... Talvez você está dando peso demais para essa ideia. Talvez foi só uma ideia do marketing ali. Porra, bota o vídeo. O vídeo é legal, que mostra as estruturas e tal. Mas você é,
1: é chamado para falar num evento.
0: Você... Mas é porque você é assessor de imprensa, cara. você tem uma, uma noção de comunicação muito maior que o empresário padrão. cara. Empresário é prático e é objetivo. Vamos,
1: vamos colocar uma outra, uma, outra, uma outra situação. Você vai ouvir o Obama... Aí Obama, Obama fala Bota durante um cinco
0: minutos não, e dá um play no eu, vídeo. eu acho, eu entendo perfeitamente que é uma ideia horrível. É completamente absurdo. Eu é muito ruim Eu olhando,
1: na época a gente não sabia tudo o que ia acontecer, né? Óbvio que ele estava no auge. Mas eu achei aquilo de um, de, um, de, um, de um... Querer ser espertalhão, entendeu? tô aproveitando esse espaço... Para fazer uma divulgação. tá a metade do PIB do país e vou aproveitar para fazer divulgação. Em vez de eu dar um conteúdo treta, é a divulgação
0: vem Mas triste, foi até cara. uma divulgação ruim nesse caso. Por isso que eu tô falando que talvez nem foi querer ser espertalhão, talvez foi só uma parada assim, cara. É, alguém do marketing pega e fala para você antes de entrar. Oh, bota o vídeo lá que vai ser legal. Cara, mas é
1: você que vai falar. Você mas é, é isso o que eu tô batido, falando. As pessoas é um são assim, tá cara. empresário é muito
0: prático, cara. As pessoas não têm essa... Quando você pega um empreendedor qualquer, o cara tem uma solução ali de problemas muito específica. O cara não fica pensando na comunicação, como que as pessoas vão ver aquilo Ou e tal. era
1: a tese muito frágil de tudo que ele estava fazendo e ele ficou com medo talvez de ser confrontado o que ele falaria. Hum, e colocou uma coisa numa margem alguém de Alguém levanta a mão, jogou uma coisa numa Exatamente. margem. Talvez para proteger você a você imagem. falou que tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas deixa eu te falar. Eu estou observando, por exemplo, tem um analista ali. Devia ter, né? Tinha economista, tinha analista, tinha empresário. Ah, devia ter todo mundo. Devia né? ter todo mundo, né? O almoço da, da B3, na época nem era B3, né? Era BMF Bovespa ainda. Tá todo mundo ali, o Ike Batista, o cara do momento, imagina se alguém pega e acontece. Talvez isso fosse uma coisa até de segurança. Uma proteção, talvez mas até uma assim, assessoria.
0: Falou para ele: ó, oh, não fala porra nenhuma, porque se alguém levantar a mão perguntando alguma coisa aí, você vai se ferrar. Não, mas se você está com tudo seguro, você se está com tudo
1: fundamentado, sei lá, se é o presidente da Vale, se é o presidente do Itaú, se é o presidente, sei lá, da Gerdau, qualquer coisa. Você vai lá e vai falar porque você tá batendo no peito da empresa que você controla?
0: Na Suízo. teoria. <risos> Na teoria. Porque essa porra é um negócio perigoso, Na cara. Teoria. O presidente da Petrobras, dando entrevista, dependendo do lugar mas onde ele tá. Vai, mas ele vai, claro. Ele é tá num risco assim, dependendo do que ele tá ser fazendo polido, ali, porque
1: ele não pode falar um negócio que vai mexer com o mercado. Não né? pode, ele pode cara. falar não. A gente vai agora dotar uma política de preços combustíveis é, Sei lá, não vão mais parear no dólar e no bairro do petróleo. Claro, ele não vai falar um troço Eu deles. acho que esses
0: caras nem escolhem o que vão falar em lugar nenhum, cara. Escolhem. é no nível de, de risco que não sei se vale a pena o cara tomar essa decisão, sabe? É não, é ele, uma... ele,
1: todo escolhe porque eles, eles sentam junto com o compliance para ele já ter uma pra boa ideia já... do que, que pode. Ele trabalhou com isso. Né? É, mas o compliance também fala, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, oh, Só que, por exemplo, às vezes tem, tem bancos, muita gente nem sabe disso, tem bancos que tomam posições em algumas empresas de capital aberto e aquele banco é proibido de falar dessas empresas. É, porque ele tem uma posição relevante. Ele tem né? uma posição relevante, ele não pode falar. Então, assim, <risos> essas empresas aqui estão na, na blacklist. Tanto é que
0: sempre que você vê, por exemplo, agora o relatório do Itaú saiu muito bom né, do quarto trimestre. Então, saiu excelente o relatório agora do quarto trimestre. Você A gente investe em banco, Isso itens. vai demorar. vez de banco. Isso vai demorar muito para ir para o ano. Então, é importante posicionar as pessoas. Quarto trimestre de 2021, relatório do Itaú saiu bom. É, e nesse relatório, quem deu a, a maior cau ali, né, que falou que o Itaú estava com um relatório muito bom e tal, foi o Bradesco. Uhum. o Bradesco. Porque ele não pode falar, o Itaú não pode falar, porra, é um puta barco, tal tá, o um, tá né? a melhor ação do momento e tal, mas o Bradesco falou. Ele sempre anda ali juntinhos, né? Não anda então, próximo. Mas o correlacionou. O Itaú teve um resultado muito bom, sim. o Bradesco teve um resultado bem abaixo do, do esperado. Então, assim, é porque a baixa esperada é 6%. Continua bilionário o lucro, mas é aquela coisa... Mano. Cara, mas
1: saber que eu, eu encerrei praticamente todas as minhas posições em banco? Dos é? grandes, dos grandes bancos. Por quê? Porque eu não acredito mais no business grandes bancos a longo prazo. Ah, porque você acha que vai quebrar? Claro que não. Você acha que vai parar de dar lucro? Também não. Mas, para mim, os grandes bancos são Titanics, né? E não vão bater num iceberg. Mas imagina que você tem um grande navio... Para se mover, né? Todo dia alguém faz um, um furo de furadeira ali. Aí começa a entrar um pouquinho de água. Aí vai, vai entrando. O navio vai desacelerando. Ele talvez uhum. nem afunde, né? Porque a bomba de porão tá jogando água para fora. Mas para mim os grandes bancos são exatamente isso. São grandes navios que demoram para manobrar e com vários pequenos furinhos entrando água. Por quê? É um monte de banco digital de comendo eles, né? Uhum. Ah, mas eles vão... Quem que consegue dar crédito? né? Os grandes bancos. Mas em algum determinado momento, os bancos menores vão entrar pesados também no segmento de crédito. Isso é uma questão de tempo. Acho que sim. Hoje o Nubank, o Banco Inter, enfim, eles não conseguem financiar uma construtora, uma obra de 500 milhões. Eles não, não têm consegue. esse punch. Mas em algum determinado momento, eles vão entrar também nesse segmento. Então, a velocidade de manobra, o que ainda consegue ser um pouco mais agilizado é o próprio Itaú o próprio presidente é mais novo, né? o Malulia ali é um cara de 40 e poucos anos, cabeça um pouco mais aberta, mas a tomada de decisão é muito lenta. Só, só você observar. Teve a pandemia. Todo mundo se adaptou muito rápido. né? De repente, todo mundo está em casa, faz reunião online, novos sistemas foram criados, o próprio governo com a Caixa Econômica fez lá o aplicativo, né? não funcionava tão bem, mas fez, conseguiu distribuir dinheiro para a população. E nenhum dos grandes bancos fez uma iniciativa digital... Animal? Não teve.
0: Não, é, teve, teve uma mudança para o digital ali, mas nenhum conseguiu ir tudo para o digital. fez o um negócio?
1: Né? Ah, tem o Next do Bradesco. Cara, mas não é relevante no uhum. mercado. Tem o IT do Itaú, foi uma coisa que meio
0: flopou. Eu... É, acho que todos eles tentaram algumas coisas, mas eles conseguiram fazer uma coisa que até então era impensável. Eles conseguiram fazer grandes demissões sem problema com o sindicato, né? Que aí é um ponto. Sim. Então, uh, serviu muito bem a eles a pandemia, né? Os caras conseguiram fazer um monte de demissão em massa, conseguiram enxugar a gente pra caralho e estão fechando a, agência, né? fechando a agência. Era uma coisa que era improvável acontecer até pouco tempo atrás. Então. Mas essa os questão bancos de... digitais, até agora, eles ajudaram os bancos grandes. Tanto é que a margem de lucro está subindo astronomicamente. Assim. Agora, o ponto que eu acho que você está certo ali é onde que vai vir, né? até que ponto vai break e vá Por hora, ele só fez benefício. Até agora, o banco digital cara, não afetou em nada. Tirou as contas que eram deficitárias dos bancos grandes ali. Então, tirou aquelas contas que eles não queriam ter mesmo. Aquelas contas que eles eram obrigados por serviço público. Jogou nos bancos digitais. Aqueles bancos digitais têm clientes péssimos hoje. Então, clientes de baixo nível de crédito, clientes de mas, baixo mas, ó, 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 qualidade de pagamento. Mas coisas. olha
1: só que, que coisa. Eu comprei esses dias um, um carro né, de um valor relativamente alto, enfim. Aí o cara chegou... é um ficou... valor relativamente alto? Conta aí, cara. Um <risos> é, o jogo não, não bilhões? É um bilhão de educação não, financeira. Não, aí o cara chegou, fiquei até desconfiado de ser igual. Porque o cara, assim, deposita no Nubank. Aí eu falei, cara, postar um valor desse né, no Nubank, né, você já acha, <risos> pela facilidade de abrir a conta. Eu falei, tem algum BO. Cara, no final das contas não era BO nenhum. O cara era uhum. é empresário, dono de hotéis, né? lá uhum. no Nordeste, não sei que é lá, e tinha conta lá no Nubank para ele tava servindo o caramba 4. Então, assim, dentro desse universo de, sei lá, 40 milhões de contas né? do, do Nubank, pô, tem muita gente aí de classe C, classe D gente que pega ali um cartãozinho de crédito com 500 reais de limite, sim. Uhum. Mas dentro desse universo, também eles vão pegando ali dos grandes bancos. E a partir do momento que o cara tem uma experiência boa, porque os grandes bancos, a maioria que as pessoas têm, é experiência ruim. concordo, é, eu, uhum. eu não sei fazer, nossa, tem uma experiência animal com um grande banco. Uhum. Eu não tive, não sei você. Eu nunca tive. Pô, fui tu já encerrar uma conta da, da empresa lá, porque não, não queriam tirar a taxa beleza ninguém me ligou oh, calma aí deixa eu entender te e movimento um valor considerável mas tipo cagaram então por esse tipo de postura e vindo esse monte hoje mesmo eu vi eu acho que é o Neon né? recebeu um aporte acho que de 300 milhões de dólares né? então você põe ali pô um bi e meio é mais um player tirando você vê ali, ainda depende de aprovação, né? o Dio ali modal XP. Né? Um não,
0: que... Mas vai aí também, vai ser, vai então, ser assim, modal dele. Então, não daí. é que eu
1: acho que os grandes bancos eles vão quebrar ou eles vão parar de dar lucro e tal. Eu não vejo mais potencial assim, de upside. Eu não consigo ver daqui 10 anos o Itaú 50% maior.
0: Ah, e eu não vejo. Eu acho que não vejo também o Itaú 50% maior em carteira de cliente, nessas né? coisas assim. Não é muito possível hoje, dentro do horizonte agora, enxergar isso. Acho que é difícil, até porque esses bancos estão todos ruendo ali, parte do das contas deles e tal. Mas se você me perguntar se eu vejo ele 150% mais lucrativo, eu vejo. Porque ele simplesmente vai fechar as agências, vai demitir um monte de gente. Se esses bancos são operacionais desse jeito hoje, você imagina eles no mercado de, de conta digital, né? que os malucos vão simplesmente poder retirar todo o peso que eles têm, continuar oferecendo carteira de crédito pesadona, e sem maiores problemas ali Enquanto os bancos digitais eles precisam ruer Esse dinheiro que esses bancos têm Então eles precisam ruer ali Eles precisam ruer o poder que esses caras têm Dentro da legislação, na verdade Porque é. o grande poder dos bancos é, é de legislar É quase um poder à parte Mas nesse, nesse
1: governo, por exemplo, os bancos só se treparam Não teve boi para os bancos Pelo contrário, aumentaram a CSLL né? ali De, sei lá, de 20, 40 para 45 Sei lá, esqueci o percentual mas nesse, abriram para as fintechs, né? ficou muito mais fácil. Abriram para as é, contas digitais. Eles
0: tiveram uma abertura muito grande para o Open Bank, ali também. Então, tá uma série de contas mexendo. Bancos, pelo menos neste governo. Hum. Os bancos não tiveram força nenhuma. Os bancos têm Zero. lobby muito diferente, porque não é assim, cara. No dia que eles foram criar o PIX, os bancos que estavam lá, falando como que o PIX ia funcionar. As regras do PIX foram definidas pelos bancos. Então, é, é nesse ponto. As... as regras do Open Banking Sim. foram definidas pelos bancos. Não é que eles foram convidados, não. A reunião era só eles. Não tem ninguém do Banco Central ali. É, na verdade, mas, era eles. Era um monte de banqueiro então... reunido falando assim, e aí, como que a gente vai fazer aqui esse sistema? E aí, eles foram lá e decidiram. Então, tudo que a gente está vendo de evolução do sistema financeiro veio dos bancos. Não, você tem que
1: contar com a tecnologia e com a capilaridade dos bancos. Né? Impossível é impossível você fazer qualquer coisa no sistema não, financeiro sem os grandes bancos. Mas, por exemplo, o PIX. Ah, mas os grandes bancos ajudaram a formular. Sim, porque o Banco Central chega e fala vai acontecer e precisamos de vocês. Agora, falar que o PIX foi bom para os grandes bancos, o PIX não é bom para os grandes bancos. Hum. É uma perda de receita. Você podia cobrar ali 10 conto Eles a TED, cobrando 20 né? conto a TED, mas só de pessoa jurídica. Acho né? hum. que de pessoa física, não. Eles podem, não está limitado. Eu acho que de pessoa física não pode.
0: Pode, eu só não querem, mas podem. É esse o ponto. Eu acho que de pessoa física não pode. Podem, na regra é. do, do Pix eles podem cobrar. Normal. era só pessoa jurídica. Eles não têm uma limitação quanto à cobrança ainda de taxa Certeza? de serviço. Não. Certeza? Certeza. Uhum. Mas tudo bem, se começar a cobrar,
1: o cara vai fazer o Pix no banco do lado. Ele nem pode. Não, né? mas
0: aí você tem um problema, é esse é o meu problema com, a, com esse modelo, por exemplo. Eu acredito também na mesma coisa. Então, eu acho que os bancos né, tradicionais eles estão ferrados, eles têm um problema ali com taxa de serviço, com todas essas coisas, que hoje em dia é uma linha até importante da receita, acho que é uns 20 e poucos por cento, dependendo do banco que você vai olhar. Uhum. Não é mais que isso também. Essa, essa linha de serviço, cobrar cesta de serviço, essas coisas todas. Mas aí você tem os bancos digitais sem nenhum mostrar como é que eles vão tirar dinheiro, de onde que eles vão tirar. Porque se eles vão disruptar esse banco, ele não pode oferecer a mesma coisa, correto? Sim, sim. Vai vir um lucro de onde? Então, eles vão começando com outras fontes de receita. Então, por exemplo, eles têm
1: receita de cartão de crédito, ele vende seguro. Não, mas isso
0: é tudo receita de banco tradicional, seguro e tal. É, então... Ou ele vai disruptar o mercado ou ele vai seguir pelo mesmo caminho. Não, assim, você não tem como
1: tirar a receita do céu. Se é um banco digital, você é, isso que eu tô de Eles algum Eles não lugar. conseguem
0: explicar ainda de onde que vai vir a receita. Nem o Nubank consegue explicar de onde vai vir a receita dele. Então, mas o próprio Nubank, ele deu um recado para o mercado.
1: Um pouco antes do IPO, ele foi o primeiro Fez resultado um lucro com lucro. de
0: 170 milhões ali para dar um Sim,
1: mas assim, o ele, que, que ele quis dizer? A hora que nós quisermos dar lucro, nós damos. Só que nós não queremos, porque nós queremos crescer. É uhum. o modelo de negócio deles. Assim como tem banco que fala, não, quero que dê lucro... Desde o
0: D0. Não, mas se aquele lucro, com aquele número de contas de cliente, é lógico que eles colocaram um lucro ali para forçar a base, para mostrar que dava para Para mostrar pra que dava para fazer. Uhum. Mas se aquele lucro ali for multiplicado por, sei lá, <risos> 70 vezes, ainda seria muito pouco. Perto do que? que não, sim.
1: Não dá para fazer frente ao... A, não, querendo dá dizer nem para substituir. É inviável. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Imagina, quer ver? Eu acompanhei bem a época do home broker. tá? Do, do início do home broker, saiu do pregão Vavó, pro uhum. sistema eletrônico é o home broker. Aí essa corretora que a gente trabalhava, lançou o home broker era R$ a ordem. Nossa! R$5,0 na época era o. Foi um monstro. O que, que aconteceu? O mínimo era 15 O mínimo mais barato era 15 e a média era 20 por ordem executada. A galera mais nova nem imagina que isso fala. cinco mais por ordem, R$10,0, mas era é assim. Carisma. Até pouco tempo atrás era. É, mas era assim. Quando ele fez isso. Né? Cinco reais por ordem, ah, mas às vezes não dava algum probleminha técnico, dava, mas ali você faz o mercado fazer assim,
0: você achata.
1: Você achata, você é obrigado. Hoje, corretagem zero. E eu acompanhei também de perto isso, aí veio outro com Ah, Mas reais. corretagem
0: zero e 80 produtos horríveis que eles jogaram junto para cobrir a corretagem zero. O Rua aumentou, melhorou para as corretoras.
1: Não, então, não, porque aí você ganha de outras formas. Ganha de né? formas aí tem um produtos RLP. muito piores do que quando a corretagem era 10 reais. Sim, mas aí tem um R... É muito pior para o cliente. É, tem uma RLP, mas às vezes pro cara ali que não, não, não é tre, o cara vai ali, faz duas operações para
0: ele, tanto faz o que tá acontecendo tá ali. Não, mas e é a renda fixa, e é os rebates, e a taxa de subscrição bizarra, e a concentração no mas, mercado não, mas único na hora de fazer tinha. a IPO ou taxa bizarra pior do que tava antes, cara. Não, mas isso já
1: tinha, assim, porque as taxas sempre teve, as corretoras sempre ganharam sim. dessa forma, né? Pelo contrário, as taxas estão cada vez diminuindo. Não, as taxas
0: sim, só que aí eles vão criando outras coisas, isso que eu tô falando. Às vezes você pega ali e vai desrupar o que do paralelo, COI, né?
1: Que era um Produto hoje? porcaria, é um né? Produto pra porcaria. caramba. Mas agora ainda deu uma evoluído. Coi, né? Não é o problema o É como ele era feito para só. Mas hoje é bem ainda. É um
0: produto caro, ainda completamente. É. Deve é. fundo de investimento, com 20% de taxa de performance, 2% de taxa de administração. Fora os fundos de banco, tem 4%. <risos> é uma taxa. Piada, cara, é. Então, assim, viraram, mataram o, a Hidra ali, tinha três cabeças o negócio. Deixou mais incomodado. Mas o que, que aconteceu
1: com o mercado? Na época, se eu não me engano, há 17 anos atrás, acho que tinha umas 80 corretoras. Porque todo mundo ali que era do pregão, tinha uma carta, virou dono de corretora. Não era essa coisa profissionalizada como é hoje, focada em tecnologia, não. O cara, de repente, saiu do pregão da bolsa e virou dono de corretora. Ele tinha uma carta ali...
0: O um DTBM que é, abre, e foi.
1: Exato, e foi. Só que o que aconteceu? Quando começou a achatar as taxas, o que aconteceu? Somente os players menor, melhores começaram um... a ficar e um foi comprando o outro. Corretora Magliano, Tudo Spinelli. É corretora. Cara, uma porrada foi sumindo. Por quê? Porque vem alguém, começa a oferecer um serviço tão bom quanto o próximo de, com um valor muito mais baixo. E o é que acontece? Se arregaça o mercado.
0: Eu acredito nisso. Eu acho isso muito, muito provável de acontecer. Só que eu não acho que são os bancos que vão deixar essa porra assim. Porque os grandes players do mercado de corretoras conseguiram se estabilizar ali.
1: Não, então, mas não é que, os, o, diferente do que aconteceu no mercado de corretor, os bancos não vão sumir, não vão desaparecer, nem vão ser comprados. Né? O Bradesco não vai ser comprado por ninguém,
0: dificilmente. Pode até ser, mas já é aquele é ponto, difícil. assim, é, é muito difícil acreditar que na hora que o primeiro movimento que se impacta diretamente na receita, os caras não tomam reação e com uma base de cliente muito grande. Então, assim... É uma reação muito fácil de ser tomada quando você tem um acesso a crédito desse tamanho, né? Mas isso vem impactando. Quando deu ainda a... não, ainda estamos em lucro recorde ano após ano. Mas, mas olha só, é, quando foi
1: ali no, no deal, ali, Itaú, XP, né? Que deu aquele negócio, alguém deu a declaração que saía do, do da, da XP, acho que 150 milhões todos os dias, saía do Itaú ia participar de 150 milhões todos os dias. Cara, o banco não olha isso? Não fica a pé da vida? Fica, pô, tá saindo uma fortuna é, dos seus caixas. É,
0: mas eles 49% do, do XP. Então, tá mas dando... tanto
1: é que depois separou, né? Que falou, pô, essa brincadeira aqui a gente não, não gostou. Vai vender. Mas às vezes eles olham, eles sabem o que está acontecendo, mas a velocidade de reação e a capacidade de reação é muito lenta. Todo mundo fala assim, ah, o banco quando está... Tá, Alguém incomodando, ele vai lá e compra, né?
0: Ah, isso aí não, porque se ele, ele poderia ter comprado todas essas empresas quando estava muito pequenas. Então,
1: não... poderia, mas às vezes eles ficaram olhando, de repente o valuation do Nubank tá lá, vai, 10. De... Agora é, ficou gigante. Não, agora não ficou não gigante, pode... mas vai, às vezes está 10 bi de dólar. Não tô nem falando ah, agora, não. que foi, sei lá, 40, 50.
0: Chegou a quase o mesmo preço do, do Itaú. Passou o Itaú. Passou Itaú. Passou então voltou. Itaú e
1: voltou, porque o papel recuou. Mas assim, às vezes está 10 bi de dólar, cara, 10 bi de dólar é 50 milhões de reais, 50, 50 bilhões de reais. muita coisa. Mesmo para um Itaú, é mesmo coisa. para um Bradesco, é muita, é muita coisa. coisa. E essas empresas, o potencial de crescimento delas é assim. Elas valem 5, daqui uns meses valem 10, depende de valem 20, 30, 40... As, de 10 a 50 bi, é dois, três anos. É rápido, né, cara? É muito rápido. Então, a velocidade deles, eles Pode ver que eles não compraram ninguém, né? Desses players. Não compraram o Banco Inter.
0: Cara, não, não, compraram, não o Nubank, compraram nenhum dos players, assim, realmente. Mas também porque fazer... são modelos de negócio muito diferentes. Não faz mas, sentido mas o Itaú comprar faz? o Nubank ali. Eu também não compraria. Não faria não sentido nenhum. Mas dependendo de um Nubank,
1: se é, vamos supor que nós, nós somos o presidente, nós somos aqui. Presidente e vice-presidente do Itaú, certo? O que, que eu falo? Cara, eu tenho uma cultura mais antiga, tal, 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 estou bem estabelecido, mas eu preciso da jovialidade da velocidade desses caras. Eu não vou ser eles, nem eles vão ser o Itaú, mas eu preciso desses caras aqui dentro para acelerar as coisas, pegar essa cultura...
0: E, e importar, jogar no mercado e acelerar. E
1: o seguinte, cara, se vocês pegarem a nossa cultura, vocês vão entrar em depressão aqui dentro, porque a gente é muito mais lento. Se a gente pegar a cultura de vocês, que é tudo muito rápido, vai dar algum problema interno aqui de... De fluxo, alguma coisa também não vai funcionar.
0: O dinheiro vai diminuir, o lucro vai diminuir muito rápido. Vai diminuir.
1: Como que a gente faz essa junção? Então, quando a gente é uma empresa antiga, pode ser uma empresa de, sei lá, só que... Café. De café. Uhum. Pô, se eu tenho uma startup de café que está voando, cara, eu vou querer trazer esses caras para dentro e falar, meu o que a gente pode evoluir? Né? Eu sou o café pilão, sei lá. Cara, startup de cafezinho. O que, que você pode trazer aqui para mim para eu evoluir? Eu não vou ser você. Nem você vai ser eu. Mas... Eu preciso do que você tem nessa velocidade. E eu não vi isso nos grandes... Mas também estamos falando só dos grandes bancos aqui.
0: Não, mas o grande jogo... Mas é bom esse, esse papo, é interessante. A gente consegue tirar muita coisa disso. Mas o grande jogo é que a gente pensa de alguma forma né? que os bancos estão realmente preocupados com isso de algum jeito. Porque... Cara, na prática, o modelo de negócio de startup é muito diferente do modelo de negócio de um negócio estabelecido e lucrativo. Uhum. Se você pega o Uber ali, ele disruptou mesmo o mercado, ele conseguiu avançar numa escala muito rápida, ele conseguiu crescer, ele conseguiu se capitalizar, ele conseguiu para o mundo inteiro de uma explosão. Até agora não deu lucro e ele tem dificuldades seríssimas para se manter em pé nos próximos anos. Existe riscos severos a, do Uber quebrar. E ele conseguiu crescer e conseguiu ganhar o mercado todo. Na hora que ele começa a ganhar, o próprio mercado de, desse negócio que tem uma barreira de entrada muito menor desse mercado dele, né? que foi de aplicativo de, de, de carro. Então, a barreira de entrada menor ele foi sendo corroído pelos outros concorrentes, não pelo táxi. Sim, ele foi sim, sendo corroído é pelo 99, foi sendo corroído pelo sei lá o quê. De um lado, então, você tem um negócio estabelecido e funcional, que você pode virar a hora que você quiser para o outro lado. E do outro lado, esse negócio não se provou nem sustentável ainda. Então, você tem o Nubank e o Banco Inter vindo atrás. E aí, o Banco Inter tentando tirar o um lugar dele. E aí, vai vir agora o Open Bank e vai abrir, mas não é mais um banco. Eu vou fazer um banco, inclusive. Eu pretendo fazer um banco. Então vai vir agora sei lá quantos bancos de nicho para roer o mercado dos, dos bancos é, não tradicionais, desses bancos agora. E aí em vez do cara oferecer o um Nubank, ele fala assim, não, agora eu sou o Nubank dos dentistas. Você pode ser só dentista aqui. Aí vai ter esses bancos de nicho, que eles Sim. vão começar a crescer como Sim. eram as cooperativas antes, porque no Brasil não podia ter uhum. banco. E de toda forma, você vai ter a evolução natural desse mercado, que é igual nos Estados Unidos, tem 4.200 bancos, um vai matando o outro ali desses menores que brigam por clientes muito pequenos. E você tem, JP Morgan, você tem todos os bancos tradicionais ali, fica no mesmo Lugar que eles sempre tiveram. Então a tendência é que os outros banquinhos vão competir com o Nubank. Não é o Itaú que vai descer lá e falar, ah, agora eu vou eu competir acho com que o Nubank. O banquinho
1: menor, ele rouba cliente também continua continuar roubando cliente de todos. Ele
0: vai roubar cliente de todos, só que ele rouba. Todos. Só que para quem tá deficitário é, é um Sim. problema gravíssimo. Uma Sim. coisa é você roubar cliente. O Nubank ele só tem um crescimento para mostrar. É só isso. A captação de dinheiro dele depende de mostrar o crescimento de cliente. O Itaú não depende disso, ele depende do lucro. Sim. Ele não quebra se ele começa a perder cliente. Então, mas, é assim, ah, perder dois, três os milhões. Os bancos
1: digitais, o investidor, quando ele investe, ele quer saber quando vai ser o break-even. Ele não tem problema de estar tá, tá investindo algo que dá prejuízo... Desde, desde que, que tem que... um
0: aviso de break-even. Então, vai ser daqui cinco anos o break Só que essa notícia vai mudar demais. Aí À medida que você tem um Open Bank no Brasil, por exemplo, a situação do Nubank então, muda mas, completamente. Ó, o, o Open Bank. Né? É, o, o Open Bank e o... O outro.
1: E eu quero mais aqueles quebrem, só para
0: lembrar. O Open é aí, Bank o... Itaú quebrar para mim é um o desejo. Não, o Open inclusive.
1: Bank e o Open Finance. Quem mais se ferra com essas coisas?
0: O Open Bank e o Open Finance? Ah, é.
1: Cara, depende. Porque assim, eu sou um grande banco. Sabe? Por exemplo, eu tenho 80 milhões de clientes. Ou seja, eu já tenho a base praticamente do país inteiro, concorda? Uhum. Eu sei quem é o Raul, quanto ele me paga... Não, mas o
0: número de clientes é quase o mesmo. Itaú e Nubank, por exemplo. É quase o mesmo. É a base de clientes que é diferente. É quase o mesmo. Eu fiz o um vídeo esses dias. Não um, está um 80, 40... É 50-50, 40-40, coisa assim, é bem é. próximo, bem próximo. Você um que era pouquinho a mais. Acho que o outro um pouquinho, mas assim é, é mínimo a mais. Só que a qualidade desses clientes é que muda muito. A,
1: a qualidade e, e também a
0: informação. Então, assim,
1: uhum. o Open Bank, quem está já dominando, se ferra, porque você já tem a informação ali, você já troca, os próprios bancos trocam ali informações. Quando você vê o Open Bank, quem ganha com isso? Os players que chegaram novos.
0: Não, Open e aí tá a informação. Sim. Mas esse é o problema. Só que o Open Bank ele não muda a situação financeira dos ah, banquinhos sim, pequenos. Sim, ele não sim, muda. Sim. Ele não, não muda o não. fato deles não terem crédito para oferecer. Eles mudam o seguinte. Os bancos grandes... Informação. Podendo ter acesso a todas as informações ali, podendo ver um cliente que tem lá uma carteira gigantesca no Nubank, podendo oferecer um produto sim. diferente para ele. E aí, beleza. E o Nubank consegue competir para a pau de oferecer produto?
1: Não, é, Essa merda. Não.
0: Então, assim, você vai pegar abre o Open Bank agora. E daí você joga lá um banco que não tem condições de oferecer e que está com a base crescente ali. A informação está pública para todos. Eu tenho mais dinheiro que você. Esse é o jogo. Aí, fodeu. A informação só é perigosa entre eles. Então, Bradesco e Itaú é uma merda para eles. Bradesco Safra é uma merda. Tu, tudo isso para eles é muito complicado. Eles estão em situação T vulnerável. Toda
1: inovação de qualquer segmento ferra quem já está muito bem estabelecido. É isso.
0: Só que ferra quem está estabelecido no sentido de base de informação e não de base financeira, Mas nesse qualquer caso.
1: coisa, ó, vem o Pix. Tá? Vem o Pix. Beleza, nenhum banco está cobrando e tal. Só que o Nubank, o Banco Inter, o Modal, sei lá, já não cobravam. Então, já era uma receita que não existia. Uhum. Agora, o grande banco, não. Ele perde, de alguma forma, a receita. Porque o cara fala assim, por que eu estou pagando esse pacote de Eu vou, vou, vou parar de Tudo pagar. Tudo bem, eu tinha quatro TEDs, mas agora nem uso mais TEDs. saber disso, Vou parar mano. de pagar, você não uhum. quer tirar minha taxa? Tá bom, vou para outro banco, já estou usando mesmo, já estava usando os dois, já mudo. Então qual que é o problema dos grandes países isso não é só para o setor bancário qualquer setor toda inovação toda inovação ferra que já está muito uh -huh. bem estabelecido no mercado porque a inovação nunca vem para você crescer ainda mais vem para os menores terem mais possibilidades de ficar te abocanhando então por isso eu estou encerrando minha, minha, minha posição
0: nos grandes bancos por causa disso de... mas faz sentido aí do banco do Brasil por ser e eu adoraria agro, que você tivesse certo mas eu não
1: não, não pode seja. ser que você... até porque
0: eu quero fazer um banco digital para mim, seria o melhor cenário possível acreditar nisso. Mas eu não acredito. Não é assim que funciona. Então, dentro da regra do jogo, é, é muito complicado para uma empresa... Daqui cinco anos, a gente vai voltar aqui. E aí, a gente explicar. vai ver. Eu acho muito complicado. Eu adoraria. Eu o cenário eles vão, perfeito assim, para mim
1: seria esse. Bem lentamente, eles vão desacelerando. Não, o
0: cenário perfeito para mim seria esse. Ver, bem, o... bem lentamente. ver esses bancos caindo muito, porque é isso que vai fazer e a, a gente conseguir acessar eu, os
1: outros clientes. Eu gosto muito de conversar com pessoas das empresas. né E aí, tem um um vizinho X meu que trabalha num desses grandes bancos eu conversei exatamente co sobre essa tese e ele falou, Fabrício, eu posso te falar eu tô dentro lá, você tem razão na sua tese ele falou, eu estou com um projeto lá dentro de uma determinada área eu tô com o um projeto há dois anos caramba e eu não consigo deslanchar coisa que em outro lugar três meses no máximo eu já estaria operando Isso e eu tô é há muito dois lendo, né? anos eu não consigo colocar um projeto relacionado a cartão de crédito, sei lá Cara,
0: tomara que a gente veja esse cenário. Para mim, seria o cenário perfeito. Até porque eu quero ruir parte deles, mas eu acho muito difícil. é Realmente, é, olhando para o mercado... Mas é um pedacinho.
1: Não é que você vai vai fazer, nossa, os tá tão desesperado. Mas eu acho que assim, sabe a...
0: C tipo assim, tá, tá na curva do mais alto pico ali, então, você acha deles, e agora daqui não... para frente, só ladeira abaixo. e Eu,
1: particularmente, não vejo potencial grande de crescimento dos grandes bancos. Ah, pode ser que um ano dê mais, mas para mim, eles vão ali lentamente começar... Lentamente começar
0: a, a ruir. Não consigo, é uma né? tese não, sei interessante. Se, não sei se ruir
1: seria a palavra certa. Oh. Desacelerar. Ruir é mesmo,
0: vai, vai devagar, é. não é que vai
1: quebrar, é. mas eles
0: chegam num ponto, chegam na, no curva para você, chegam no máximo, e a partir daqui só... O navio que andava a
1: 30 só milhas... Só baixo. Aí, que, e você acha que os bancos digitais,
0: então, Nubank, Banco Inter ali, deve ter uma curva em ascensão agora?
1: Eu acho que todos os novos players que sabem ganhar dinheiro, porque tem isso, às vezes o cara sabe crescer, crescer não sabe ganhar dinheiro, né? Por exemplo, o Banco Inter é uma incógnita. Eu, eu às vezes acredito mais no Nubank do que no Banco Inter porque o Banco Inter até hoje dá lucrozinho de 5 e o Banco Inter quer dar lucro ele podia falar assim não, nossa tese é essa dá prejuízo durante cinco anos para crescer a base. Está tudo certo no mercado está startups... Mas eu já acho
0: mais conservadora a ideia do Banco Inter, porque você está considerando só um dos cenários, que o mercado disrupta e que tudo isso dá certo. O Banco Inter está considerando nem o céu, nem o inferno. Fala, porra, porra, na média, você fica ali. É. É, mais, é porque é o seguinte, você começa a alavancar prejuízo. Crescer, crescer, crescer. Uma hora esse crescimento bate e não cresce? Caralho, oh. você se fudeu. Como é que você vai arrumar dinheiro no mercado para manter essa porra é. dessa...
1: E o maior problema, dessa bem que assim... Como foi muito esticado o IPO... E foi rápido, cara. Foi rápido, ele tem que entregar muito. Tem que entregar. Ele vai ter que entregar a muito. A mesma coisa do Nubank, ele tem que começar a entregar alguma é, coisa. É, acho que eu falei do Banco do Nubank mesmo. Ele vai ter que entregar
0: muito durante cinco anos, pá, 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 porra. Porrando. Mas eu não sei se ele consegue. qual que é o limite e... de população. Ele vai ter que abrir não, agora a Latam, não.
1: vai ter que ser lá. Não, o, o projeto Nubank não é Brasil, O projeto não, não é mundo. Ser. Porque é impossível. né? Aqui daqui a pouco já dominaram acabou. Não tem nem mais pra onde Não, crescer. já não tem mais aqui. Já Agora já lateiro numa vai média que tipo, desacelerar, já ficou né? muito difícil. dias vai desacelerar. Até porque se continuasse aumentando seria... A tese que eles venderam para os investidores, inclusive para o Buffett, que não foi bem um investimento. né? O Buffett meio que fez quase que um empréstimo ali. né? Tinha uma taxa de juros. Não foi bem um investimento. Foi uma, um lastro. Um lastro. Ele emprestou o branding dele, entendeu a tese, gostou. Pô, vocês vão com esse modelo que vocês bombaram no Brasil, vocês vão invadir o mundo... Legal para caramba, mas agora eles vão ter que entregar. E realmente entregar é mundo. E aí cada Nossa. mundo, eles têm que, em cada país, entender a cultura, entender
0: o lobby, entender a legislação. Entender a dificuldade também, porque nem todo país é ferrado de banco igual o Brasil. Tem países que tipo, os bancos são melhores uhum. um pouco, tem um serviço melhor, não é uhum. tão ruim. Porque o Brasil é muito ruim de serviço bancário. Pra né? então, foi mais rápido crescer aqui também, porque a experiência da maioria dos, do público era ruim e muita gente desbancarizada também. Então Sim. o cara conseguiu saltar ali. Nos Estados Unidos, por exemplo, não teria esse crescimento. Acho que eles nem vão tentar lá. Acho é. que eles devem tentar primeiro o Latam, né? Que, tipo assim, deve pegar aqui Pode os ser, outros países, que... Argentina, é. e Uruguai. Eles estão, já acho que México, não é Alemanha, né? Eles já estão acho que esse um é o pedacinho jogo. na acho Europa. Que o jogo deles estão... ali é pegar esses países é. que também são meio bancarizados de forma eles são estranha. São meio
1: bagunçados, aí leva a tecnologia de ponta hum. ali, o atendimento, né? Que foi um dos grandes diferenciais. Eles têm lá. Foi uma amiga você minha que você investe no, no conto... Nubank? Não. Não? Não invisto. Não invisto. Não, invisto. não coloquei nunca um real.
0: Por quê? Por uma palestra dessa de duas horas não, aqui, não, eu tô não. te aguentando aqui e não, você investe não. Me nessa porra, Fabrício? Não, mas eu nem acho.
1: Eu, eu realmente assim, porque assim, para você falar que tá descontado ou tá esticado um IPO desse é muito complexo. Não, você vai chutar. Fala assim, é, eu acho que tá. É, acho que puta, acredito que eles vão conseguir. Não dá para você analisar ali o balanço e falar. Você acha que, que você é é da merda? Pô, tá muito esticado beleza, mas pode ser que eles invadam o mundo e você fala, putz, muita empresa que todo mundo falou que estava esticado lá atrás continua entregando o resultado. Ah, vai indo. E porra, então assim, o Nubank é muito mais de você acreditar na tese deles ou não acreditar, não dá pelo preço ali. Eu acho que a tese está certa. Vai ser um banco digital que vai conseguir fazer isso no não, mundo. Eu só precisa, não sei se é o Nubank. Precisa, não, mas precisa <risos> entregar né, o resultado. Que eles vão invadir vários países, isso é certeza. Com certeza. Mas eles precisam entregar um resultado, um resultado consistente. Não é só bons, dar. Os bons, talvez rola, cara. Não, eu também acho que pode ser que olhe, mas eu preferi não entrar. Eu não, é um risco que eu não prefiro não correr. Porque eu prefiro, nesse caso, eu prefiro investir em startup. Porque é a mesma tese de startup. É
0: a mesma. Só que mais embrionária.
1: É, só que a startup é mais embrionária, só que tem uma diferença. A startup ali, você reunir um pool de 15, 20, 40 startups, né, como investe, e você ali só que uma porre para você compensar todas as outras que pode jogar no lixo. Ali não, agora você concentrar investimento no Nubank, preferir ficar, ficar de fora. Então eu... um banco
0: nenhum, você largou os bancos agora? Os
1: bancos grandes, os grandes bancos. Você foi para quais? Cara, eu tenho na, na minha carteira, tem o Modal, tem o BTG, são...
0: Modal, BTG, banco gigante, cara, tá doido?
1: Não, mas assim, não é os bancos tradicionais, não, né? banco de ele, ele é focado em investimento, em growth, hum, em crescimento, também. cresce para várias áreas, fazem vários negócios. Uma das coisas que... Por que, que eu mantenho a né, minha posição na Oi? Você né? tem Oi, não? <risos> Nem a pau, né?
0: Porque é RJ. Você tá me falando de Oi desde 2019, que a gente o cara. Desde 2019, é. <risos> mas é. Até hoje, essa tese sua tá longa. Não, mas continua... O plano de recuperação do
1: judicial deles continua... Até a aprovação saco. no CAD eles conseguiram. Você viu na volta uhum. de Minerva? Até isso eles conseguiram. E o BTG entrou, né? Você deve ter acompanhado também a questão da fibra Cara, o BTG não coloca dinheiro... Em coisa ali, a talvez... Eles sabem, eles entenderam ah, coloca, muito bem. Ah, gerou muita coisa. É, mas ali... Mas isso é legal, eu li, é então, mas, bonitinho. Mas uma... Mas, mas uma empresa ali em recuperação judicial, você tá enfiar... Mas 20, tem recuperação porque bil... quer. Já não, não precisaria estar tá mais. Bom. Deve sair aí, talvez até o final desse ano máximo, mas no ano que vem acho que já, já deve sair mais. Por que a gente entrou em Oi? Eu ia contar alguma coisa. Você contar que você tem BTG, por que que
0: estou em Oi ali ah, e tal?
1: enfim, é. Aí vem nisso... É um banco agressivo que sabe fazer dinheiro, sabe fazer, sabe gerar lucro. Olha o que fizeram com o banco Pan.
0: Caso que são bons de. Banco de Pan,
1: né? Aquele lixo lá que deram um golpe lá no Silvio Santos. Tem gente que fala que ele sabia, tem gente que fala que ele não sabia, sei eu não lá. Eu
0: acredito que ele não sabia, não, mas é, de toda forma é culpa dele. Você é empresário e dono da empresa. É. Eu fiz o vídeo e falei, porra, é culpa dele, foda-se. É. Hum, se a é. minha empresa tá fazendo sei lá o okay, que eu não tô sabendo, eu sou dono. Exato. E aí eles conseguiram pegar o banco Pan e também
1: fazer essa, essa porrada. Ah, modal, porque isso é o banco que mais deu lucro aí no ano de crescimento né? de lucro líquido em 2021. Então, assim, são bancos que sabem crescer, sabem fazer dinheiro. Não ficar só olhando. Crescer assim, fazendo né? dinheiro, não? Né? Fazendo dinheiro. Sabem crescer dando lucro e aumentando lucro. Que é importante. Que é importante. Fala assim, ah, mas o, não, o BT já não, já não é um grande banco? É já um grande gigantesco. Banco, mas ele consegue crescer ainda mais.
0: É, consegue, BTG, consegue ainda mais. o BTG, os caras vão mirando em...
1: Mesmo a XP, né? você viu o último resultado da XP? Vi. Pô, acho que Mas porque 70%. o mercado de investimento está
0: crescendo, o BTG estava bem posicionado é, nesse mercado, agora está então, se posicionando é no pergunto, mercado de B2C. Né? Não tá se o você está
1: crescendo, Tá vindo dinheiro de algum lugar, certo? Uhum. Da onde vem esse dinheiro?
0: Do dinheiro, você fala do, do mercado financeiro ali? É, tá entrando.
1: Vamos lá, tem a capilaridade da XP. Os agentes autônomos, para eles ganharem mais, eles precisam captar mais captar dinheiro. Captar mais dinheiro, tá basicamente no, um business dos bancos, de
0: diversos lugares. Uhum. Mas de onde vem
1: o principal fluxo? Dos grandes bancos.
0: Claro, o principal o fluxo tira de... tira lá,
1: tirei do BTG e levei para... Pode ter um outro?
0: Pode, Hoje, mano, do jeito que eles estão fazendo, é... Hoje estão saindo um do outro. Não, não, estão tá quebrando com... as corretoras
1: você... pequenas também. Não, você está falando dos escritórios. Dos escritórios do, não só os escritórios, autónomos.
0: como do, do jeito que eles estavam fazendo. Agora deram uma parada. Deram uma, então, uma, deram uma parada. Uma white flag
1: ali. Porque agora vários escritórios estão travados. É, agora eles travaram. travaram um... uma grana, agora vai ah, eu acho que
0: eles combinaram mesmo. Falaram assim, gente, vamos parar não, com não isso aqui. Estava aumentando não. demais o preço dos funcionários e da galera para eles. Acho que eles deram uma... Não, mas não foi isso. Eles conseguiram travar. Ah. Eles conseguiram antecipar alguns eu valores. Eu te garanto, só olhando de fora, te garanto que rolou uma local assim, ó. Bora parar com essa porra. Certeza absoluta. Bora ah. mirar nos bancos e ferrar. Porque não dava para eles. Tava insustentável já o dinheiro que eles estavam tendo que pagar para os escritórios. Ah, tava a f... XP para manter, eles para comprar. Sim. Virou um negócio que eles estavam hypando o preço das coisas que eles querem comprar. Não faz sentido. Eles estavam fudendo o mercado. Deles mesmo. É a mesma coisa que eu falo. Ah, Fabrício, te ah. ofereço um bi. Aí vem outro cara te oferece um bi sem. 100. Daí virou desgraça. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eles vários estavam fazendo escritórios leilão, né? de
1: ambos os lados não estavam bem travados. Então conseguiram chegar com mais dinheiro e levar. Quando começou essa corrida ali... No Já foi travando. 2020, 2021, começaram a travar, travar, travar. Hoje, poucos players... Você consegue ainda ter uma margem de negociação para conseguir trazer. Então, até porque até ambos... de funcionário
0: também. Eles não estão contratando mais. Estavam contratando. estava puxando o funcionário do outro. Da XP, ah, sim, dele, de GP, sim. Parou, sim. cara.
1: Parou tudo. Eles deram um o white A dos escritórios flag. foi isso. Os, ambos travaram as coisas. Você deve lembrar. Lembra ó, um movimento que deu? Foi muito engraçado. Teve a EQI... Foi Lembra, que eu, saiu, eu quero investir, era o escritório gigantesco, né, cara? Aí veio a XP e levou o Torinho. Paulo Spire. Para uhum. dar uma paulada, tipo... Para é, ficar pau a pau. Para ficar pau a pau. Vocês conseguiram levar ali, mas nessa aqui é a gente que ganhou. Pegou também. Uhum. Então, mas agora deu uma, deu uma travada. Mas tu quer querendo dizer o seguinte, tirando isso, quando você pegava um escritório e trazia, que aí ele tenta derrubar parte da base, né, 30%, 40%, 50% da base para outra instituição... Mas o grande dinheiro que entra nos escritórios de agentes autônomos, que entra para a XP, é de vem dos grandes Com bancos. Com certeza, é dos bancos. Então você mais. imagina o tanto de dinheiro que é drenado todos os dias do Mas grande banco. Mas isso já
0: daria para a gente ter visto esse número, a gente não está vendo ainda, cara não apareceu. Ainda. Ainda não apareceu. Não apareceu porque, assim, força. ainda tá entrando dinheiro. Porque se não tivesse, já teria aparecido. A gente não vê nos relatórios. Né? Tem, ali você tem um acesso. Ah, a sim, carteira de crédito, também tá crescendo, cara. Sim. Não tem nenhuma carteira de crédito de banco que apresentou uma diminuição não,
1: porque, ainda. Porque ainda o crédito é o principal business do, dos bancos. Não tem outros players, né? Pra então você... mas eu
0: falo, a carteira mesmo de grana disponível ali tá subindo, não tá diminuindo. Porque senão os bancos teriam que mostrar os números diminuindo de dinheiro. Então não sei que dinheiro é esse que a gente tá arrumando.
1: E, e também aquele negócio. Eles fizeram um provisionamento, né, muito grande. Gigantesco. E, e agora começaram a aumentar de novo o provisionamento. O eles PDD? O Bra, é, o PDD. Acho que o Bradesco aumentou 27%, se eu não me engano.
0: Na verdade, o Itaú reduziu um pouco. O Bradesco aumentou. O Bradesco aumentou é, nesse último... o Bradesco aumentou e estão esperando quarto. um novo aumento
1: ainda. Então, acho que ele vai ter que provisionar mais grana. aí. Porque, base de cliente Porque com... eu acho que eles, provavelmente eles quiseram dar um resultado melhor, falar lá, lá atrás, né? Ó, vamos já incorporar já. aqui esse taca dinheiro. taca ali pau. taca pau, e depois, oh, putz, não é bem assim, cara. Porque o sistema financeiro não pode correr risco, Imagina. Um grande Nossa, banco quebra, um negócio Pela desse é. Deus, é Acabou eu, o país, meu.
0: Eu, eu não sei ainda, eu acho essa tese. Nosso, mas
1: nosso sistema financeiro é muito seguro. É bom. É muito mas essa
0: tese segura. boa de que os, os bancos nosso eles banco estão seguros. Se o Banco Central é muito sério, cara. Eu tenho uma
1: coisa que, eu, às vezes, eu falo, né, que é a pessoa meu, muita coisa não funciona nesse país. Mas o Banco Central. <risos> é verdade, funciona o Banco Central mesmo. nosso funciona muito. A crise do subprime que aconteceu nos Estados Unidos dificilmente aconteceria no Brasil.
0: É porque os caras têm muita regra. Porque né? é
1: muito regulado. O banco sentou marca em cima. Por exemplo, outro dia foi com o Daniel, sabe do FGC? Cara, o Daniel fala a gente acompanha ali a risca, porque o FGC não é para ser acionado.
0: Não é para ser acionado em casa. Não em é para ser
1: acionado. Né? A verdade é que a gente tem que sobreviver sem nunca... Essa é a ideia inicial do FGC. É um cofre... Mas é porque
0: se for um não... Bradesco, Itaú... Que... Não, não, não aguenta. Não
1: aguenta. Não aguenta. <risos> Acabou Itaú e o
0: FGC, não aguenta
1: Não aguenta. A gente já fez, a gente Vários perguntou uma também? vez... Pô, não, se quebra um nem nenhum sistema de nenhum país do mundo está não, é ele... não, não tem como, é muito grande, cara. Não tem gente. como. Ele é para um banco médio ali, banco médio... É, vai até uns banquinhos.
0: Mas é porque e aí que dá que, mais não. confiança para o mercado, né? Porque ali é Só esses que também banquinhos. tem um
1: negócio, quanto mais o FGC não é acionado, porque faz tempo que ele não é acionado, né? Para uma coisa... O último banco maior que quebrou, o que, que foi? Cruzeiro do Sul, que faz uns... 15 anos. Eu tentei lembrar aqui. Não... Mas banco, assim, um pouquinho mais parrudinho, eu acho não. que não. Tem tempo que não. Não tem tempo, e né? Mesmo assim, acho Teve que, que cooperativa... esses bancos eu nem sei se a,
0: a ativaram o FGC em si. Esses que, tiveram eu acho que problema. Eu acho que ativaram. Porque tem uns que foi adquirido massa falida por outro banco. Porque uma coisa assim,
1: assim, o FGC vai lá, ele cobre e sai correndo pra cobrar do banco, do bem dos sócios. Um bem, né? Não é que ele. Paga e tá tudo certo. É, e dá não. para as pessoas. Ele sai correndo atrás, né? Mas é óbvio, quem faz Trambique já se blinda. E eles inteiro. negociam
0: dívidas também, né? Também eles fazem ali uma negociaçãozinha para o cara não ter que quebrar. Eles Então agora, eles estavam desenvolvendo, não sei se ficou
1: pronto, um aplicativo, para assim, deu um BO, você baixa para o que tinha é FGC, põe seu CPF tudo e já tem todas as informações lá.
0: Caramba, isso é bom,
1: hein? É, não sei se já está Vou até mandar depois uma mensagem para o Ainda daqui eu pergunto para ele se, se ficou pronto. Juro Justamente para essa coisa, igual o Banco Central. O Banco Central sempre foi um órgão fiscalizador. Né? ele foi fiscalizador e regulador, né? faz ali a regulação do mercado. Cara, agora o Banco Central passou a ser um, um membro efetivo de tecnologia. Né? Com Pix,
0: com Não, o Open e tá Bank. E está muito bom né? essa coisa. Eu acho que até deve talvez virar um banquinho básico para algumas coisas depois. Ele deve bancarizar de alguma maneira ali. Ele deve plugar e virar um banco. De certa forma, quando virar o Open Finance mesmo. Acho é. que se você vai poder ficar sem conta em nenhum banco específico. Se você quiser só serviço de transferência, as coisas, deve acabar criando um. De repente ele faz um, um, um banco peer-to-peer, -peer, né? Você consegue para
1: os outros. Sei eu lá. acho que
0: não um peer-to-emprestado -peer nem nada, mas acho que assim, sabe aquela coisa tipo, ah, não quero ter, eu quero um débito do, do, do Banco Central, para não usar banco nenhum. Acho que eles vão criar esse serviço. É aí. mesmo? Ah, cara. É, é permitido, tá tudo pronto. Eu não sei, né? Ah, eles podem, é? tá tudo pronto, né? Porque assim, eles têm tudo ali prontinho. Mas é animal que assim, um Pode banco plugar no banco do Brasil, né? Pode pulgar um
1: de inovação, né?
0: Virou caralho. Nossa, isso mas é foi muito... muito animal. Mas foi muito bom. Você vê que agora eles aproveitaram que eles estavam fazendo essas regras do o Open Finance, liberaram para a galera aquele dinheiro sumido, né? Os valores a receber e tal. Começou e... hoje,
1: né? De novo o site, Começou hoje né? de novo. Mas aí Começou tá para dividido por cê, datas. Você
0: deu uma olhada? Não tem como, porque tá para 1983 atrás, então, né? Então, fico, ficou um negócio um pouco confuso isso. Não é? É porque tem as, as datas. Então, tem as
1: datas. Começa ali, comecinho de março, não, não Mas se você consegue checar hoje... Meio que já fala que não tem dinheiro.
0: Não, ele fala que não tem dinheiro dentro daquele período observado. Entendeu? É porque assim... Ah, é até 1983. Aí, se você não tem nada... É, tem
1: essa... agora a está de 1964 para baixo, ou 69, 60 É isso, aí até 60 baixo. e
0: poucos. Aí, ali, se você não tem nada, até 60 e poucos vai dar nada. Então, mas mas a próxima leva, 83. Aí, então... Sabe o que,
1: que ele falou? Ele falou, agora volte a procurar dia 5 de maio. É isso, aí você vai procurar dia 5 de maio. Não, mas de maio, mas, de maio, mas pela, pela regra, deveria estar logo já em março, né? Pela, que é, por exemplo, eu nasci em 84.
0: Acho que eles botou isso para não dar excesso de, de requisição. Cara, pô, acho que
1: confuso, não sei se <risos> história das datas.
0: Ficou eu mesmo não consegui é entender. Não é porque bugou, meu. Ah, é esse negócio. É Até 64, depois vai ter mais, até mais. Aí eu acho que é só colocaram essa data para você não ficar tentando loucamente vendo de novo, entendeu? Pode ser. Porque senão dá muita requisição e cai igual a outra vez. Pode ser. Mas aí também, se você
1: perde o prazo, por exemplo, se eu, a minha data for em março, mas eu só for buscar em maio, eu entro em repescagem, né? Eu acho que não. Tem repescagem. Se você não pega no período determinado ali de cinco dias... Você entra numa fila de repescagem.
0: Vixe, Maria, você está zoando? Senhor? É,
1: isso, isso eu dei uma estudadinha a
0: fundo. Nossa, Por isso que eu tô te falando é que, que ficou chato confuso. isso, cara.
1: Porque já tá disponível hoje, mas para todos... Não é porque esse sistema é muito antigo. Você imagina o sistema que tem que
0: buscar todos os dados de todas as contas que já existiram. No... Mas acho que
1: isso já tá, né? Já deve estar tá no momento Não, deve estar, de tá, mas imagina... Tá é pra acessar isso, tá né? Tá aí a tela
0: aí? Como é que é as datas? Olha o Villegas aí salvando a gente. Caraca, a produção aqui. Porra, animal. Ó... Oh. Então, antes de 1968 é do dia 7 a 11 de março então, e a data mas... de repescagem para quem perder a data agendada, porque você pode agendar para In... sacar o dinheiro. Então,
1: mãe, agora você já consegue Não, checar. é
0: agendar para sacar, checar você pode, essa é a data de checagem, ó, consulta então, e a data agendada então, para poder receber, que que tá eu acho. é a
1: data de checagem
0: aí? Período de agendamento, consulta e resgate. Então, mas... consulta, certo? Sim. Mas se eu for hoje, eu consigo consultar? Não, você consegue consultar até 1968. Se você consultar e não é de até 1968, não adianta nada. Você vai consultar, mas não vai ter nada. Velho. Então, mas aí tá dizendo que só vai poder consultar no começo de março, né? É, mas é agora. Antes de 1968, do dia 7 a 11 do 3. Entre
1: 1968...
0: Então, março... Espera março, é, tá aí, março agora, né? é isso aí? Aí entre tá em fevereiro. Então... Aí, entre 1968 e 1983, data de nascimento ou de criação da, da empresa. Então, é a data das pessoas, a idade, né na verdade. Não é a data do período de apuração. Não, não, é. é a data de é. nascimento. Ou a CNP,
1: abertura do CNPJ ou nascimento da é pessoa. Aí, entre 1968 e
0: 1983, do dia 14 a 18 de março. Aí, após 1983, do dia 21 a 25 de março. E aí, a data de repescagem para quem perder a data. Então, mas um tá, dia a mais. Mas a gente está em fevereiro e, e o site já, já está aberto. Sim, mas não deve estar funcionando. Aí só está falando que tem. Então, mas teve
1: gente... Que já deu e está lá com o dinheiro que eu recebi para no Instagram aí. hoje. Quando receber tá
0: para o período de 4 às 14, tá de confuso. 14 às Se você esqueceu, perder a data do período, não tem problema. Não deixe de voltar a valor desaperceber na data de período informado. Se não comparecer nessa data de período, você terá que voltar no sábado de repescagem, de acordo com o calendário acima. Se você também perder o seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate existente a partir do dia 28 de 3 de 2022. Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente, não, resgate, lá. não se preocupe, o seu dinheiro efetivo está lá. Agora, realmente, meio tem um, confuso. Tem um calendário de
1: março, que é para você começar a consultar por datas, mas hoje já está funcionando. E aí eu fiquei, eu mesmo não entendi. Eu não consegui entender.
0: Eu tô achando que. É caso tenha valores a receber no momento da consulta, você receberá data e período para consulta. Ah, você consulta hoje. Se você tiver períodos, se você tiver dinheiro a receber no momento da consulta você vai receber a data e o período para consultar e solicitar o resgate. Então, você se você, você testar -consulta hoje... É isso, hoje você uma pré-consulta hoje para
1: depois poder fazer isso, uma as consulta As datas serão agendadas de, verdade, de acordo
0: é. com o ano de nascimento. Exato, é isso. É porque, tipo assim, você pode consultar lá. Aí você, você consulta tiver alguma uma, coisa... É uma,
1: uma pré-consulta da consulta. É uma pré-consulta
0: <risos> da consulta. Cara, o governo é muito viagem, né?
1: <risos> Ficou confuso, meu, porque Porra? eu... Eu não consegui entender, cara. Meu, já está disponível, ah, mas não está.
0: E outra coisa, é três links. Se você... <risos>
1: É treta, meu. Eu passei o dia vendo Cara,
0: que viagem. Será alguém que tem? Eu
1: puto, porque assim, eu passei o dia eu vendo o isso meu aqui pra hoje, não segundo. ter nada, cara. Eu falei, Pô, já tive um monte de conta, meu. Não, Raulzito, teve uma galera que mandou já no Instagram que já consegui encontrar.
0: Cara, eu tinha conseguido encontrar na primeira vez, achei. Fala assim, meu, consegui,
1: que bom, tenho um dinheiro lá. Uma eu galera também tinha
0: achado uma grana.
1: Então, mas achou e depois não, não achou mais? Agora não tá achando mais foi roubado será é que eu resgatei? Ou você passou, sei lá, seu irmão é porque eu seu... ia testar agora
0: pra gente entender o que tá acontecendo porque eu sabia que eu tinha olhado antes e tinha achado aí o site caiu, agora eu não achei, cara, nada e agora não tem nada, mano
1: Posso falar na dúvida? Eu vou entrando e vou vendo. Eu também vou entrando ah. e vou porque,
0: porra, <risos> mas isso aqui vai ser divulgado já para lá demais março, então a galera que já vai ter pergunta. recuperado o dinheiro. Eu Beleza. que faço pergunta aqui, você tá. É, não, conversando mas eu piada. Quero você que é.
1: manjou pra caramba, é. vai ser corrigido, vai ter algum tipo de correção ou não? Correção do caralho,
0: tem correção do que? Isso aí é dinheiro que tá em alguma conta que você fechou nas
1: então, instituições. Então, mas tá um dinheiro parado. Por exemplo, o banco pode usar, sei lá, por compulsório, para emprestar mais dinheiro. Mas eu acho que simplesmente coisa. tá numa
0: conta, nada a ver, tá uma conta corrente parada lá. Porque o banco, ele não, não é. Então, mas por exemplo. Você tinha mil reais a. Não corrigiu nada, acho.
1: E aí você vai tirar o quê? 10 conto?
0: A ah, não ser se corrigiu, cara. Mas eu acho que não. Porque não, assim. Eu também acho que. O dinheiro que de conta não. corrente corrige? Não. Então não, não tem. Tenha... Porque o banco não ia deixar essa porra num dinheiro corrigindo. A
1: não ser que você tenha ativado lá o. né, Aquele negócio que rende automaticamente. Porque o dinheiro que achou caramba. meu foi.
0: Da, da época que eu olhei, era um dinheiro que eu acho. Meu pai falou que, segundo ele, pode ser isso. Que tinha feito uma, uma, uma poupança quando a gente era pequenininho. E ensinado a gente a colocar o dinheiro lá. Isso, é, que pelo que você viu, era o mesmo dinheiro, tipo assim, o valor é, não e pior era... E que era uma instituição que eu tenho conta e eles nunca
1: me avisaram que esse dinheiro existe. Imagina o seguinte, galera tinha conta no Bamerindos, Banco Nacional... Não, não, aí
0: algum banco tomou de conta. Não, algum banco tomou. Uhum. Então, você
1: imagina isso pra você lembrar, um assim, não você não é impossível. essa pessoa não sabe.
0: Porque o meu tinha vários desses, assim, tem tipo uns um dinheiro desses. É, você assim... sabia que eu fui o primeiro jornalista do
1: país a fazer a pauta do plano das poupanças? Lembra dos expurgos? Caralho, você é velho, hein, Fabrício? o primeiro. Que, que foi isso? Eu essa pauta vendi do, do vendia Cara, porque é um dos nossos clientes é o escritório de advocacia, especializado em ações contra bancos. E os caras cara, Fabrício, dá uma olhada nisso aqui. Tem um monte de gente que tinha dinheiro. Eu falei, não é possível. Ele falou, é. Teve um período ali de correção, o banco não correu. Eu falei, não é possível. Eu falei, olha aqui as decisões. Eu falei, não acredito. Ah. Aí comecei a vender Você a pauta. para todo mundo. Comecei a vender direto a pauta para os jornalistas. E todo mundo duvidava. Eu falei, Mas como assim? Eu falei, sério, olha aqui a decisão judicial. Aí começou, aí a Record fez, a SBT fez, né? Começou, começou. Aí pegou fogo. Isso aí ajudou a galera, né, cara? Mal galera. Me, dos Vai meus igual. amigos mesmo, um monte de gente. Eu levei lá pro escritório, um monte de gente pegou dinheiro. Aí o, tinha uma. Uma determinada emissora que chegou e falou assim: cara, a gente não incentiva ações na justiça. Eu falei, vocês estão loucos, cara? É o dinheiro das pessoas. Como não incentiva? Ações na justiça, é, a gente não incentiva as pessoas a entrarem com as... Cara, mas é grande as pessoas. Primeiro que nem deveria precisar entrar com a ação judicial. Deveria ser esse mesmo sistema, concorda? Concordo. Deveria ser o mesmo sistema. E aí, um dia antes um dia antes de terminar o prazo, né? Porque foi o Collor, Bresser, Collor 1, Color 2, amanhã termina o prazo. foi pô, quem vai sair correndo atrás amanhã, tipo, igual louco? Ah, os caras é mandando ofício pros bancos. O sistema é treta, meu. Nossa, os caras é foda. Sacanagem sis... isso aí, o hein, cara? O sistema é treta. Quais emissoras
0: você trabalhou mesmo?
1: <risos> não, a gente fazia papo com todas, né? Ah, eu tô brincando. No...
0: Só pra gente saber, assim, gente é tipo... Mas fora do ar eu conto, fora do ah, ar eu conto. <risos> é, não... Ah, eu tô brincando. Cara, é o seguinte, como é que foi a sua infância ali, adolescência? Você morava onde? Nasceu onde? Como é que foi essa porra aí?
1: Caramba, eu me senti aqui no grupo do AA aqui, meu. Mas o é que você viveu?
0: saber da sua vida, <risos> pô.
1: Às vezes eu recebo uns comentários assim, né, no, no Instagram. Pô, Fabrício, você é playboy, né, você tem um carrão. Eu falei, cara, se nascer num apartamento de 50 metros quadrados, morando em cinco pessoas, é ser playboy, então eu sou playboy. Porque essa é a minha vida, né? Eu nasci ali na Vila Mariana, era um apartamento de 50 metros quadrados, dois ah, quartos, é. eu e meu irmão num quarto, aí chegou minha irmãzinha, então era eu e meu irmão e um berço de bebê num quarto, e meu pai e minha mãe no outro quarto, né, 50 metros quadrados. Mas na época, não sei se é porque você é pequeno de estatura, você nem sabe que você está num lugar minúsculo, né? Você simplesmente vive... Do jeito que você nasce, você se acostuma. Você se acostuma, né? Porque você não tem outra referência, né? Beleza. Só que quando que eu comecei a ver referência que alguma coisa estava errada? Quando ia ter um passeio da escola, né? Que tinha ali o passeio e não tinha grana para ir.
0: Você estudou em colégio público?
1: Não, eu estudei sempre em colégio particular, sempre... Meu pai sempre deveu, mas
0: sempre mas <risos> deixou
1: cortou. a gente de colégio particular, meu. Aliás, sabe um cara que abonou grande parte das dívidas do colégio? O pai do Kassab, do prefeito. Sério? Ele era meu diretor. Sério? É seríssimo isso daí. E meu pai era da associação de pais, então fazia um monte de coisa lá pelo, pelo colégio. E eu joguei pela seleção, joguei Futebol. Caralho, eu tinha a menor ideia
0: disso, você jogou certo? futebol por Joguei, Joguei, com
1: o Kaká, até esses dias encontrei o Kaká.
0: Cara, ninguém sabe disso da é, vida, cara.
1: Joguei, 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 a gente foi pro Chile disputar um sul-americano, perdemos pra Argentina. Na verdade, fomos em quatro ah, categorias. Jogava bom de bola, cara. Jogar pra caraca. Mas assim, você não desaprende, né? Mas você não tem mais o mesmo ritmo, né? Mas é, futebol você não desaprende. Mas fui, minha família achou que eu ia ser jogador profissional só que aí você chega um momento da sua vida que você tem que escolher né o que, que é mais que, que você tem mais chances de ser um jogador profissional ou de estudar Pô, e ter O maluco
0: que tá jogando pela seleção você tinha uma chance boa
1: é mas assim é... qual que é a probabilidade né nunca meu pai ia falar meu para e para você treinar cara você tem que se dedicar aquilo a milhão né quando eu, quando eu joguei por exemplo quando eu fui jogar disputar pela seleção é, brasileira eu fui para o Chile eu treinei durante dois meses todos que os dia dias viagem, todos os né? dias meu pai acordava cedinho, fazia o suquinho de laranja. A gente ia treinar das sete ao meio de meio. Sabe onde a gente treinava? Sabe o Parque do Povo aqui? Uhum. O Parque do Povo eram vários campos. Chamava Clube do Mé, Clube... Vocês manjam? Olha lá, ele manja. O nosso câmera manja, você tá ligado? E a gente treinava ali. Eram vários campos. O Parque do Povo é ali terminando a Juscelino na Marginal Pinheiros. Não tem um parque? Não,
0: uhum, eu, eu tô ligado. Então,
1: é ali. E aí eram vários campos ali. A gente treinava ali. Todo dia das sete da manhã ao meio dia e meio. Todo dia. Caralho, durante dois cara. meses para a gente puxar. A gente foi quatro categorias. 8.5, 8.4, 8.3, 8.2. O Kaká era 8.2. E eu era 8.4. Aí o Kaká, a categoria dele acho que foi campeã. A nossa foi vice, a gente perdeu para a Argentina. 8.5 foi terceiro lugar. E a 8.3 acho que foi campeã também. Acho que foram duas campeãs, uma vice e uma terceiro lugar. Lá no Chile.
0: Cara, que bizarro com 10 anos. você jogar bola, cara. Não sabia. Cara, aí
1: foi, foi nessa vez que eu vi como era desprendido. Foi pro Chile. Imagina você com 10 anos num outro país que você não conhece você ninguém. Pra Tal. Então, exatamente isso. Aí chegou, depois de 10 dias, veio o técnico, falou: Fabrício, você precisa ligar para sua família, né? Na época a ligação era aquela que tirava um fliperama. 10 dias ia... você não tinha ligado pros seus não pais? Tinha... Desprendido, que desprendido?
0: caralho. Meu... Eu fui
1: mega desprendido. Quase psicopata, total, já tô desprendido. Total. E aí andava na rua sozinho, com 10 anos uniforme, né? Do Brasil, tudo. E falava assim: ó, só não pode ir em fliperama, porque fliperama geralmente tem uma galera meio complicada, né? Pelo menos lá no Chile. E a gente ia em fliperama, saía andando sozinho, com 10 anos de idade, tipo. Sem noção nenhuma do perigo, né? Cara, Mas existe...
0: o era muito diferente, né? Nunca deixariam hoje uma criança fazer isso.
1: Não, jamais. E o Chile também é um país muito civilizado, né? Um país, é o melhor país da, da América Latina é o Chile. Disparado, né? Um país muito culto, muito civilizado. Mas nem tinha essa noção. Só tinha a noção que eu estava em outro lugar, me divertindo pra caramba, jogando futebol, realizando um sonho. Eu nunca tinha saído do país. Cara, Aí acha? veio uma, uma outra frustração. Vou, antes, tá? Eu tô contando a parte boa. Quando eu fui chamado para jogar pela seleção... A gente tinha patrocínio da Varg, ou seja, a passagem era subsidiada pela Varg. Mas tinha alguns custos lá que a gente precisava pagar. Se eu não me engano, na época, era algo em torno de R$ 1.700. E aí, quando foi feita a reunião para explicar todo o projeto tal. R$ 1.700, nessa época devia ser grande. É, né? quando foi feita a reunião, cara, eu, eu não quero nem emocionar aqui, porque eu saí bem triste. Aí chegou e falou que custava isso, custava R$ 1.700. Cara, eu saí assim, da, da, da reunião, assim, tipo, desolado, meu. Falei, meu, que porcaria, cara, tipo, eu não vou, eu não vou viajar pro Chile, meu. Sabe, eu, eu cheguei assim, porque assim, olhou, eu, foi eu, minha mãe e meu pai. Aí a gente, a gente, é, como é que se fala? A gente ouviu aquilo em silêncio, né, que ia é ter que pagar um pedaço da viagem, e ali tá o seu sonho de moleque, né, pô, vou jogar pela seleção, vou conhecer um outro país, eu né? nunca tinha saído do Brasil... E aquele silêncio dos seus pais, assim, mesmo mas eu não tenho condição de te bancar. Nossa. E não falou nada. Sabe quando fica aquele silêncio que não precisa falar nada? Aí quando eu tava assim no carro, a gente voltando assim, ele chegou e falou, cara, a gente vai dar um jeito. Não sei como, mas a gente vai dar um jeito. E é assim, mesmo criança, você tem uma mínima noção, você fala assim, mano não vai dar jeito porcaria nenhuma, né? Eu não vou nesse troço. Então aquele sonho que você vinha vivendo, porque me viram jogar num campeonato chamado Oliarque, que eram as Olimpíadas do Colégio Arquidiocesano. Aí você pensa assim, cara, todo aquele, aquele sonho que você ficou ali um mês, né? Putz, você ainda foi chamado, passou em tempo, porque tinha as peneiras, né? foi chamado e vamos. Você passava pelas peneiras, peneira, peneira, peneira. O, o, uma das peneiras foi até num, num, num campo que era do Hospital das Clínicas de São Paulo, nunca me esqueça, olha como as coisas marcam. Aí passou, passou, Fabrício, você foi aprovado, vai ter a reunião para gente explicar todo o projeto. Era num auditório, nem lembro onde que era o auditório. Acho que era no, no próprio Hospital das Clínicas aí quando falou que tinha isso, cara tipo, o mundo desabou é o sonho de uma criança né? eu nunca nem sonhei em jogar pela seleção não é nem que era um sonho, porque não é, né porque você sonha em ser jogador é de futebol é isso né? mas você não sonha, né, que você vai vestir a camisa escrito Brasil e vai representar seu país em outro lugar, aí quando vem um negócio que te fala que você vai ter tem um pedaço que você vai ter que pagar e você sabe que sua família não tem grana, que tá devendo escola tá devendo condomínio, cara Nossa. foi uma sensação muito ruim e aí minha família se reuniu, meu pai deram um jeito, fizeram uma vaquinha, minha tia, não sei quem. A família inteira se mobilizou para eu poder viajar para o Chile. Caramba.
2: E eu consegui
1: viajar para o Chile. E, e olha como as coisas são nos detalhes. Ia treinar, todo mundo levava um Gatorade. O Gatorade era um negócio chique para mim. Era negócio... Olha que coisa ridícula, né? O Gatorade. Então, quando eu te falei, meu pai comprou uma... Uma garrafa térmica da Coleman, eu lembro até a cor da garrafa, verde claro, olha como as coisas marcam. Ali eu acordava de manhãzinha cedinho, fazia o suco de laranja, punha gelo, né? Aí, meu, no treino todo mundo tomando Gatorade, que era um negócio meio chique, aqueles cantil, sabe? Todo uhum. chique. E eu vinha com a minha garrafinha da Coleman é. <risos> e colocava lá e meu, fui pro Chile, cara. Foi, foi uma que baita experiência.
0: Loucura, cara, que animal, foi velho. Foi animal, cara. Com 10 anos já estava tá vindo. 10 anos de
1: jogar bola, cara. Dez anos conhecendo outro país, indo viajar de avião, com o uniforme do Brasil. E lá na rua era o maior orgulho, né? E foi lá que eu descobri o quanto a gente é amado. A gente tem uma síndrome de vira-lata aqui no Brasil. A melhor credencial do mundo do mundo. É você falar que é brasileiro. Em qualquer país... É que toda
0: vez que eu saio do Brasil também... Em eu qualquer país bem, não
1: sempre. existe credencial melhor do mundo. Do mundo, Tô falando sério. Você pode falar, meu, eu sou australiano, sou... quando você fala, where are you from? Brasil. Brasil, tipo... Você tem as portas abertas aos seus pés. Em qualquer país, já fui para o país árabe, já fui para o sudeste asiático, já fui para qualquer país... Eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou brasileiro fora do país e todo mundo deveria ter maior orgulho. Por quê? Não é porque, nossa, que país sério, o mundo vê a gente como um país feliz. Não é porque eles acham que o país é muito sério, né mas vive com um país... Cara, e qual que é o objetivo final da vida?
0: É isso, né? Você
1: ter grana, você ter uma namorada, você morar bem. Sempre o, o, a última milha é a felicidade. E o mundo enxerga o brasileiro como um povo feliz. E nós somos...
0: E é verdade, né? E Também nós somos, que, porra, assim, com
1: é tanto... todos os problemas... Cara, o que eu mais sinto falta quando eu viajo para outro país é das pessoas brasileiras. Ah, mas o brasileiro é mais educado, mas o brasileiro tem mania de levar vantagem. Temos todos esses problemas. Mas a gente é um povo amoroso pra caramba, a gente é um povo solidário pra caramba. A gente é um povo que abraça, né? É agregador, né? Que Todo agrega, mundo que
0: vem pra cá, a gente toca. gosta de estrangeiro, tudo bem, né? Não então, eu coisas. tenho um
1: maior orgulho quando eu tô fora do... Orgulho de... Eu encho a boca quando eu pergunto. Eu sou louco pra que a pessoa me pergunte de onde eu sou. <risos> eu, sério? Eu fui, eu tive no Everest. Você sabia disso? Isso eu te contei? Não contou, cara.
0: Porra, Porra, meu assim. Deus,
1: cara, que loucura, cara. Estive no Everest, vou, vou contar essa história aqui.
0: Porra, é, já começou com 10 anos já também na, na fronteira, pô, tá foda.
1: Não, <risos> o meu sonho era ir pro Everest. Aí um belo dia eu olho no meu Facebook, Expedição Everest, Brasil, tal, tal, eu falei, é Deus falando comigo, né? Mal sabia eu que era o algoritmo que ouve tudo que a gente fala. <risos> é que Deus,
2: o Marcos Zuckerberg.
0: <risos> <Mark> Zuckerberg.
2: <risos> Coisa Mas de Deus sabia. mesmo.
1: O que, que eu fiz? Eu tenho essa teoria na minha vida que eu uso também para minhas empresas. Primeiro arrumo o um problema. Depois a solução. O que, que eu fiz? Liguei na agência e falou, eu vou. Não sabia como que era, que equipamento que tinha que levar, qual treinamento que tinha que ter, nada. Simplesmente falar, fechei paguei o sinal. Falei, agora eu vou... Agora eu vou ter que me virar para organizar trabalho, para comprar os equipamentos que preciso, caramba, quatro. Simplesmente peguei e fui. Aí, beleza. Aí pegamos, embarcamos. Você já viu o aeroporto do Everest, Lucla? Eu
0: nunca vi, cara.
1: O aeroporto é na montanha. Uma pista indecida. Na montanha. Quem já viu aqui? Já viram? Já viu, né? Põe aeroporto de Lucla. L-U-K-L-A. Vocês vão ver eu a sou brincadeira. A e, e, e eu sou apaixonado por aviação. Para mim, só de chegar no aeroporto já era, tipo... O must, né? E realmente é mesmo, que você voa no meio das montanhas. Nossa, que animal. Você olha, olha do lado da janela, é montanha, olha do outro lado, é montanha. Você voa no vale.
0: No Chile também, para chegar às montanhas, né? É legal para. caralho. Também, a cordilheira. Assim, mas é mais bonito no, no, no Everest, então?
1: Ah, é diferente. Uma é gelo, né? Mais gelo, dependendo da época que você vai. Não, acho que a cordilheira é sempre gelo. E lá é uma meio mata atlântica, né? Ah, Vê. é meio mata? É. Perto do Everest? É, é. É, e depois, que quanto, viagem, quanto mais alta a altitude, mais frio, a paisagem vai ficando mais árida. Mais árida. Vou
0: até ver isso aqui que eu nem consigo. Como é que é o nome Não. do negócio? que o o, o, Era, o Botão, de eu tirei, Lucla.
1: cara tem uma foto que eu tirei sentado na pista Porto só o quê? Imagina você sentar na pista de um aeroporto né tipo só lá né porque é um aeroporto né completamente absurdo né cara
0: que bizarro Porto de Lucla né Lucla Cara que doideira cara Puta que pariu, cara. Que coisa nada a ver, cara.
1: É absurdo. E lá, assim, ou você pousa ou você decola.
0: Cara, eu nunca imaginava Não tem arremeter
1: assim, pra nada.
0: Ou você decola.
1: É verdade, não, não tem arremeter.
0: daí tem só um monte de avião. Os caras. É partido, porra. Os que merda, né? é. ah, cara. Que cara. Ah, cada
1: dois anos. Bate um avião ali... Mas parece explode. que não são acidentes
0: feios, né? Que a galera tá do lado. Não, morre, morre,
1: morre. Morre? E esse último que você deve estar tá vendo não é um que ele bateu em todos os helicópteros. Acho Mas não que... deu
0: nada, ele só ficou ali de boa. Tá, por, não povo não, tá matou, vivo, parece.
1: Não, matou pessoas que estavam em terra. Em terra matou algumas pessoas que estavam ali paradas, hum, acabou cara. falecendo. Mas aí eu tava te contando, o Everest. Aí eu fui com a bandeirinha do Brasil na mala, né? E você vai encontrando gente de todos os países. Inclusive... Eu encontrava, às vezes, por exemplo... Eu encontrava, às vezes, num alojamento os australianos... Aí você cara Caramba, vai ser puta fila pra tomar banho. Porque às vezes tem um chuveiro só. Pra 40, 50 pessoas.
0: Meu Deus, Mas cara! Mas os caras não
1: tomam banho. Inglês. Os caras não tomam banho. Você achava que até não tinha ninguém no banheiro. Vazio e tava frio, né? E o brasileiro precisa tomar banho, né? A gente não dorme sem banho, né? Isso Bem aí jeito, é uma né? coisa nossa. Aí, na malinha, eu ia com a, com a bandeirinha do, do Brasil... No, no meio da trilha, todo mundo... Brasil, Brasil... Cara, a gente é o um povo absurdamente chamado. Você viu um documentário que tem na Netflix dos 12 picos que fizeram em seis meses? Vocês viram esse documentário? Não vi, não. Então, um dos guias é o nosso guia. Caramba! Que é o Sherpinha. Ele, o cara fez um maluco, fez os 12 picos maiores do mundo em seis meses. Puta subindo que igual um maluco. E como é que é para
0: subir o Everest? Que rolê, como
1: é que é rolê? Então, não, eu não sou Eu fui até o Base Camp. Como é que é? Você hum. pousa em Lucla... Aí começa a dar um mal de altitude, porque seu corpo não está acostumado com aquela altitude de 5, 6 mil metros. Nossa, é muito alto, cara. É muito alto. É quando você pousa, você pousa ali perto de uns 2,800 e tal. Aí começa. E não tem estrada. E você passa mal, você fica como? Passa, você se sente... passa. Aí eu descobri que tinha um medicamento chamado Diamox, que eu acho que é para glaucoma, que ele afina o sangue e diminui um pouco o mal de altitude. Eu falei, cara, na dúvida eu vou tomar esse troço. Eu não quero estragar a minha viagem por causa disso. E aí você vai caminhando... E um mal de altitude é o quê? Você sente enjoo? Sente o quê? Você sente uma dor de cabeça, filha da mãe, um enjoo, filha da mãe. A, absurdo, assim. Aí a gente parou. A gente vai parando né, nos alojamentos e vai indo. Aí tem uma cidade chamada Bazar no meio, no meio, do encrustada nas rochas, parece uma Machu Picchu. Mas as pessoas moram lá. Aí você entra na cidade tem um arco, uma fontezinha, uma coisa de cinema mesmo. Que doideira, doideira cara. Doideira, doideira. Bazar é uma cidade que você fala, caraca. Aí você olha as criancinhas jogando futebol, elas estão jogando no meio das nuvens. A quadra Meu de futebol Deus, e a cara. nuvem assim em cima delas. É, louvor, bizarro. Humor, cara. é bizarro, é bizarro. A Bazar é bizarro. E aí você vai indo e vai parando. Aí nesse dia em bazar eu passei aços. Enjoo, dor de cabeça e assim, acaba com você, né?
0: Não, não tem como, né? Viajar, e assim, né? a
1: expedição vai sair no dia seguinte cedinho. Aí você fica deitado ali, tipo, tentando se recuperar e tudo. Não tem muito o que fazer para o mal de atitude. Isso porque eu tava tomando Diamox. tava tomando. E às vezes eu fazia umas brincadeiras de zoeira, brincava de esgrima com esse guia aí, né? Que é, um, que é o guia que coloca as escadas para as pessoas escalarem o Everest. Então, um guia top de dinheiro. Um molequinho desse tamanho. Um <risos> molequinho é um monstro. E a gente brinca, às vezes, de esgrima. Só que você está brincando a 3.500, 4.000 metros de altitude. Dá, fica sem ar, né? É, e o que, que acontece? Não é que, todo mundo acha que, que quando você está muito alto, você fica sem ar. Não, não é isso. você puxa ar e não dá nada. Não dá nada, mas o seu corpo sente. Aí, todo dia, você mede oxigenação. Você põe um aparelhinho aqui no dedo, um o infravermelho, oxímetro. um oxímetro. Eu falei, mas como é que essa luzinha sabe quanto de oxigênio tem no meu sangue? Eu descobri que a Philips desenvolveu esse troço. Que o infravermelho vai ver os globos lá, não sei das quantas. Aí você fica medindo porque oxigênio nessa não pode baixar muito. E aí você vai. E aí metade da expedição não conseguiu chegar. Porque passou mal, teve um cara que teve embolia pulmonar, teve que voltar de helicóptero, Nossa, mas teve tava embolia cuspindo pulmonar. sangue. Tava tossindo sangue.
0: Nossa, então é muito tenso, então. E cara. assim,
1: o helicóptero, se tiver teto, aí eu vou te contar sobre correr risco. Chegou na volta, meu, eu queria ser pelo de helicóptero, era um sonho meu, né? Que eu não consegui realizar por causa de grana, enfim. Aí eu falei, meu, vamos voltar de helicóptero um trecho? Porque é bonito pra caramba, você voando no meio ali da, das montanhas, né? No, circulando o rio e tal. Vamos. Aí chegou num trecho, não tinha teto pra voar. Aí chegou no segundo trecho, não tinha teto pra voar.
0: O que, que é não ter teto pra voar? Não
1: ter... Não ter não, tá muita nuvem, né? Ah, o, tá, tá ele, voa no, ele voa no visual, né? Não voa por instrumento. Beleza. Aí chegou no último trecho, o cara chegou assim, o líder da expedição... É, tava aí meu amigo Gabriel, Fabrizio, é, não tem teto, né? arruma suas coisas, vamos embora. Aí tá a tomada de decisão rápida. Cheguei, Gabriel, vem aqui. Vamos ficar? Você topa? A gente tem isso, a gente já fez uma análise de risco rápida. A gente tem equipamento aqui, estamos tal, tal, com o GPS para voltar, tal, tal. vamos ficar, a gente vê um guia para levar a gente, vamos. A gente chegou pro guia falou assim: "A gente vai ficar. Imagina a gente ficar sozinho no meio do Everest".
0: Cara, vocês estão viajando. Só eu
1: e o Gabriel. Quem é o Gabriel? É um amigo meu doido que foi na tinha acabado de terminar um namoro e falou: "Vamos embora, vai". Eu nem sabia onde a gente tava ainda. Vambora, sedentário pra caramba. Não sei nem quando eu tô indo, nem quanto eu tô indo. Pô. Vambora. Aí ficou eu e ele, mas o Gabriel, o cara todo equipado, sabe? Ele comprou isqueiro, a prova d'água, ele tinha todos os equipamentos. Ele foi pronto
0: pra fazer pronto essa pra merda guerra, aí.
1: Paguei a guerra, <risos> pra guerra. Ele foi pra guerra. Tudo que eu não tinha, ele tinha em dobro. Falei, beleza. Aí ficamos em Nanche. A gente falou, certeza que no dia seguinte vai ter teto, a gente vai voltar e vai passar por cima de todo mundo. Acordamos no dia seguinte?
0: Sem teto. Sem teto. Obviamente. O, aí... é aquela lei de Murphy né se tem 1% de chance de dar só... merda vai dar merda <risos> só que aí entra né? você que
1: é empresário também sempre você tem que ter eu falo o seguinte o empresário sempre tem que dar um passo maior que a perna desde que esse passo maior que a perna não te quebre mas a gente sempre tem que dar um passo maior que a Sim, perna. Sim, você vai
0: dar um passo maior que a perna, mas desde que você tenha uma segunda perna aí pra você poder... Exatamente, tem alguma coisa para segurar não é aqui. É um passo, mas não é um pulo tem maior que a perna, é um aqui. passo. Cara,
1: mas a vida do empreendedor... Você não espera estar tá tudo bonitinho? Vou não. dar o próximo passo. Você Bom, vai dando... Você vai indo. Vai indo, vai correndo vai risco. Vai o que, que dá. Vai indo, vai correndo risco. É assim. No metade do caminho, arruma a rota. Exatamente isso. Trocar pneu com o carro andando. Aí, beleza. Aí, chegamos... Pô, a gente está no meio do Everest sozinho a gente falou, a gente precisa de um guia aí falando pro cara lá do, do alojamento foi falou, cara, a gente precisa de um guia aí me chegou um cara de 1,50m com chinelo rider, tamanho 45 cara, eu olhei aquilo não precisa ser muito inteligente por mais que ele tenha nascido no Everest, no Himalaia que é aquilo ali, vai dar cagada é óbvio, né, o cara no meio da montanha escalando com chinelo rider, tamanho 45 com cara de 1,50m não deu outra aí eles carregam tudo na testa lá eles carregam porta na testa Tijolo na testa Tudo na testa Tudo Carregam 80, 100 quilos na testa É bizarro de ver Tipo Homem-Formiga Bizarro Aí ele pegou nossa mala Colocou na testa Não falava nada de inglês, né? Aí comeu um <risos> prato de macarrão Isso tipo 6 horas da manhã Prato de macarrão assim Tipo igual um doido Foi, vamos embora, vambora, vambora, né? Fazendo assim a gente foi atrás dele Aí passou 100 metros no meio do Everest Ele escorregou Caiu em cima da mala, assim. Claro, meu, você tá de chinelo. Raider? Raider. Dez números maiores que o seu, é óbvio que você vai cair. Não precisa ser inteligente, é física básica. Porra.
0: Com a porta, com o negócio, é, cara, com a mala é na cabeça. Óbvio. Viu? Não precisa ser. Com a mala na cabeça. Mala aqui, ó. E vai subir o monte, assim.
1: vai descer. Caiu, caiu. Não. Ainda bem que ele caiu é em cima da mala, caiu. porque ele ia cair em cima das pedras. Ainda bem que a
2: mala amorteceu. Ia, ia a as costas dele.
1: Morrer. Aí, veio a segunda tomada de decisão não, rápida agora. que você precisa ali. Fizemos uma reuniãozinha, eu falei assim, eu e o Gabriel, falei, Gabriel, e como ele não falava inglês, não entendo, muito menos português, falou, cara, esse cara vai ferrar a gente, a gente vai ficar aqui à noite no meio do Everest e vai dar cagada, aí vai, a gente vai estar tá correndo risco. Vão embora e deixo ele para trás, depois ele chega com a mala, a gente estava a 25 km de distância da expedição, no meio do Everest. 25k. Que o pessoal só de a pé vocês querem de helicóptero. É, <risos> exato. Só pra lembrar. Mas era pelo passeio, né? Sim, não, era, não, era, não era pela folga, pelo não, passeio. Não, pelo,
0: pelo passeio. Mas agora o povo tá a 25km de distância.
1: 25km de distância. Beleza. Aí eu falei... outra E decisão. o Gabriel sedentário. É. Sedentário com o joelho... Só pra você ter ideia, várias subidas eu ia atrás empurrando. Porque eu falei, cara, a gente não Onde pode ficar, a gente que não,
0: vocês se enfiaram, A cara? gente não
1: pode ficar a noite aqui no meio do Everest. Eu falei, meu, isso é perigoso. Eu, eu sempre faço uma análise de risco, né? O que, que realmente é arriscado? Mesmo assim, a gente estava com lanterna, estava com um monte de coisa para se precisar ficar à noite ali. E beleza, aí continuamos acelerando para caraca. Só deixou deixamos o cara para trás. Só eu e ele na
0: trilha... Indo embora, indo deixando embora. o cara com as balas com a chinela Raider.
1: É, chinela Rider para trás. Eu falei, meu esse cara, esse cara vai colocar a gente em risco. A gente sozinho é muito menos arriscado do que ficar com esse cara andando a meio por hora com o chinelo caindo, né? É isso. Vamos embora. Aí começamos a acelerar, porque a gente ficou com medo, né? Falei, se ficar a noite aqui vai dar cagada. Acelerando, acelerando, paramos para começar uma barrinha. Chegamos, acho que era perto de três da tarde. E aí a gente chegou e estava todo mundo mega preocupado com a gente, mano. Vocês imagina. foram 25 quilômetros? 25 quilômetros. Andando, pá, pá, pá. De que horas a é que horas? Cara, a gente começou a caminhada, acho que era umas... Sete horas da manhã, e assim não é, um, não é a pista do Ibirapuera. É, a é assim ó. E o Gabriel, é assim. Ele, cara, quando ele, quando o Gabriel tava morto, eu ia empurrando ele na subida, vai bora, 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 cara, que a gente não pode ficar aqui à noite no meio do Everest, não que vai dar cagada. Empurrando e ia. Aí chegamos lá, pra você vê o que é o brasileiro, a galera fez uma puta festa, todo mundo preocupado com a gente, né? imagina duas pessoas sozinhas e principalmente o líder da expedição que podia dar um B.O. para agência dele, né? Imagina, brasileiros ficam perdidos no meio do Himalaya. Falaram, esse cara é um irresponsável, né? Beleza, chegamos, fizemos uma festa de brasileiros lá. <risos> Tinha tipo um pubzinho do lado do aeroporto. Aí começou a chegar australiano, inglês, americano, galera em cima da mesa de sinuca. <risos> Aí... <risos> A Brasília Party entrou aí. Aí ah, comemorou.
2: Sertanejo,
0: Depois
1: fã. de quase morrer. E o cara com as malas? Cara, aí o cara com a mala chegou quase à noite. Era sete horas da noite ele tava chegando com a mala. Nossa, então ele demorou pra caramba. E assim, como lá na Himalaia todo não é? mundo se conhece, o cara não ia roubar a mala. É, porque tudo. todo mundo se conhece ali, né? É um trecho... Gestão de risco em dias, então. Total. total <risos> minha família acha que eu sou um puta de um louco. Mas eu, eu também sou. acho que você. Não, é. mas, <risos> mas não sou, cara. Eu sempre faço análise de risco. A minha a, a minha ex fala, né? A ele fala: "Fabrício, eu sei que você sempre faz uma análise de risco, mas quem tá em volta acha que você faz as coisas na loucura". Eu falo: "Não, eu não, sempre. Não, mas
0: essa análise aí tá, tá podia ser melhor. <risos> não, mas eu sabia tudo que podia mas dar de errado Você deixou, hein, porra, não dá para exigir muita análise de risco. Não, não, vou aqui. Isso é arriscado. Eu tô esquecendo do salzinho do Everest. Everest.
1: Foda-se, pessoalzinho é. do Everest. Isso não é cara. nada,
0: velho. Recuperação judicial. Pô. Três anos atrás dessa história.
1: Tô... Não, mas a maior treta é o aeroporto. Né? O aeroporto é. Mas gestão de risco, total. Tá, gestão... tá, vou pro O aeroporto não tem aeroporto aqui. outro jeito de chegar. Você chega por esse aeroporto. Ah, e detalhe: quando você chega no aeroporto, se não tem teto pra ver um avião pousar, ele pega e volta para Katimandu. Ele não pousa. Justamente porque tem acidente toda hora. E o aeroporto já estava
0: fechado há três dias. E quando você chega, quem voa é o voo do dia. Quem tá há três dias, espera. Sim, para não terminar de atrasar. Se não ficar acumulando, você nunca ia conseguir Acu ter isso. nada. Isso.
1: Então, assim, chegou no seu dia. Quando a gente chegou, abriu o teto. A gente voou. Duas horas depois, fechou o aeroporto de novo. Nossa, Olha que, que sorte sorte um do caralho. caramba. Que Porque aí você perde o voo. Você perde o voo para Catimandu. Você perde o voo para o Brasil. Tipo, é o um caos, né? Tem gente que já ficou 15 dias lá. Caramba. e começa a acumular e não tem vaga né, no não, alojamento tá tudo, né? vai virando uma bola de neve mas a gente chegou, abriu o teto aí eu cheguei, imagina assim, invadir a pista de um tá tudo certo ainda? <risos> <risos> imagina assim, invadir a pista de um aeroporto aí eu cheguei e falei assim, cara, meu sonho é tirar uma foto nessa pista do aeroporto ele, ah, vai lá rapidinho aí sentei Gestão
0: de risco. Novamente não, gente... mas ele
1: não, 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 tinha, não tava chegando nenhum avião ainda né? não tinha chegado nenhum avião Aí você entrei no meio da pista, fiz aquela foto, né? Do aeroporto de Luca com aquela pista atrás Nossa, lá. Tipo, bonito, pra bonito pra caceta. Aí você olha, ver o avião chegando, aí você sai da pista e vai, aí o cara que autorizou tomou um esporro. Por que, que ele autorizou alguém entrar? Porque é um aeroporto. É né? um aeroporto, né? Não, não,
0: parece, não parece,
1: mas é um aeroporto, é assim, né? <risos> tipo, é meio absurdo, mas é um aeroporto. Um aeroporto tem um muro no final, né? Tipo, você acaba no muro. <risos> é verdade, você acaba no muro Tô o aeroporto. Maluco.
0: O absurdo. lugar é, é tranquilo pra ir, Everest vereste. suas explicações cara, me mas, deram vontade. Mas foi um sonho.
1: Aí a gente entra num outro negócio. Você também gosta de aproveitar a vida, né? Sempre viajando. foi meu, jamais admire alguém que tem grana, cara, e não aproveita a vida, né? Porque o dinheiro,
0: uma das funções é isso, é, é você é curtir a vida. Mas é que também curtir a vida tem diferentes significados para as pessoas, assim. Acho que, cara, cada um é de um, um. Cara, você não precisa apegado. viajar, mas é. o dinheiro. Aproveitar,
1: precisa algo. ser eu utilizado faço, para, mas para eu falo algo. Isso todo pra dia. mim, é três coisas. Ajudar quem precisa, te trazer conforto e te trazer experiência. É isso, acho que é isso que as coisas. Você não é uma vida mega confortável. Se você não realiza novas experiências, seja viajar, tomar um vinho, sei lá, Faz o que você precisa. quiser. E se você não ajuda ninguém, você Aí passa é... nessa vida só acumulando. É um Para mim você né? é um pobre com dinheiro. Mas é mesmo. Um é um acumulador. Mesquinho. Um acumula revista
0: velha, o outro acumula porta retrato você acumula dinheiro. É isso. Não tem sentido nenhum. Ah, eu também não veio sentido em ficar, tipo, ah, juntando dinheiro pra ser o cara mais rico do cemitério, né? Ficar com é. um monte de dinheiro Tô que Tô fora, um cara. Eu, grande, eu sempre. Não. Eu tava vendo, tava vendo esses dias do Pedro Scooby. Você viu ele falando?
1: Não. Sabe quem é o que é um Pedro Scooby, né? O surfista lá? Que foi casado com a Lona Pelvani. Surfista de ondas gigantes. É, ah, um cara do Big Brother. Do Big Brother. Tá até lá no Big Brother, é. Aí ele tava fazendo uma entrevista. Falei, cara, eu aproveitei pra caramba até agora. Se eu morrer hoje eu aproveitei demais a minha vida e eu não tenho dezenas de milhões. E eu aproveitei muito mais que várias pessoas que eu conheço que têm dezenas de milhões. Então, acho que o cara que realmente... Cara, os caras que eu admiro são caras que realmente falam... Esses aproveitam a vida. Que aproveita bastante a vida. Independente ali, de ter grana ou não ter grana. Tem gente que aproveita a vida pra caraca que não tem grana. E tem gente que aproveita com grana. Agora, o que tem de gente com muita grana... Que
0: não aproveita pra nada. Que não aproveita,
1: aproveita muito pouco... Tem uma vida ali mesquinha, medíocre. Cara, vezes, não...
0: é, porque, é isso que eu falo, mas eu, é, tem esse ponto, eu também via muito assim, até eu ver gente que não se importa mesmo. O cara, para ele, a felicidade é as coisas simples ali, é a família dele, é ir para o trabalho e voltar. Tem cara que tem outra, outro nível de experiência de vida. Mas é tá. A partir do momento... O cara que... gosta de na igreja. Mas é que a partir
1: do momento que você não tem novas experiências, você não tem referências. Ponto de referência pra Ponto comparar. Refer... Cara, quantas pessoas, sei lá, ex-namoradas minhas que não tinham o hábito de viajar, depois começaram a viajar,
0: cara... Adoraram. Cara, depois picou, você começa, acabou. você
1: gosta pra um caramba, porque é isso, é incrível, então, né? Então são pessoas que se acostumaram numa rotina, elas só fazem aquilo, porque a rotina é confortável, a rotina é segura. Ela é então eu faço... Não tem gente que vai no restaurante e você entra na mesma mesa? Por quê? Porque é confortável ser é atendido pelo mesmo garçom, vou pedir a mesma coisa, isso é confortável. Só que o crescimento não está nunca no nunca, conforto. Nunca, tem jeito,
0: você vai ter que viver
1: desconfortável. Zero, você vai ter que viver o desconforto que produz ali a ousadia, né? a felicidade, a inovação, é o desconforto. Ah, beleza, minha vida... Tá... É igual assim, tinha minhas empresas, já tá ganhando grana, beleza. Pô, mas vou abrir um canal, vou me estressar, vou correr o risco de me frustrar. Tô... Não, é isso, mas, mas aí isso você é tem a melhor
0: experiência ali possível. E se desse tudo errado? Cara, faz parte... É isso, eu acho que assim, mas é vai esse spark. o ponto, assim, acho que existem diferentes formas ali, mas a pessoa tem que estar tá tendo experiências novas, eu acho sim. que esse é o mais importante, assim. Mas você vai conhecer muita gente, às vezes, que o cara não se importa mesmo com... E aí o cara é feliz, é esse o ponto, eu fico incomodado com quem não é feliz, eu acho que é esse o ponto, você pegar e viver uma vida que você sabe que aquela vida não é uma vida que te satisfaz de alguma maneira, porque eu já conheci muitos caras que, cara, o cara não quer sair do sofá mesmo ali da casa dele, tá de boa, ele vai pro sofá Conheço. pra empresa, e... mas o cara tá feliz Conheço. por um caralho, o maluco tem a família dele, vai na igreja de fim de semana, tem os netos, recebe em casa. Cara, é aquilo a vida que ele sempre quis. Esse cara viajou o mundo inteiro, esse cara que eu estou citando, por exemplo, viajou o mundo todo, porque ele trabalhava viajando e tal. Ele odeia um avião, ele odeia sair da casa dele. Então, assim, esse cara trabalhou a vida toda para poder parar de viajar. Você imagina para ele, se, se, se a sua vida que você está contando é sonho, é pesadelo. O cara Aí acorda é todo dia suado, né? com essa, suado com essa merda, com a possibilidade de entrar num voo. E, e, então, e eu é comparo
1: isso. muito também a sua qualidade de vida, a sua quantidade de amigos, porque assim... Quando você quer punir alguém que está preso, o que, que você faz?
0: Tira do convívio.
1: Tira do convívio social. Você põe Só uma militar. E tem pessoas que fazem questão de viverem o tempo... Não estou falando de uma pessoa que fica um tempo sozinha. Eu gosto de ter meus momentos sozinhos. Agora, uma pessoa que vive o tempo todo sozinha... Nossa, muito triste. Né? E conheço várias pessoas assim. Que vive sozinha? Vive, tá sempre sem amigos. Sério? Ou não conheço várias assim. pessoas assim. Nunca tá com nenhum amigo, não tem ninguém, não confia em ninguém. Caramba. A pessoa vive desse vive desconfiar de todo mundo. Tem um livro que eu li Às esses dias... Às vezes a pessoa
0: magoada com a vida também. É, sei lá o que, não... que ela passou. Mas que triste, cara. Mas assim,
1: as pessoas não entendem o seguinte. O dinheiro pode ser um baita de um perigo. Porque o dinheiro, sem querer, pode te isolando do, do que é bom. Vou, vou dar um exemplo claro. Cara, viajar de primeira classe deve ser bom? Deve, eu nunca viajei, mas deve ser bom pra caramba. Cara, mas às vezes você vai só viajar de primeira classe, só que você não vai conhecer ninguém. Às vezes, durante o voo, você não vai trocar ideia. Eu adoro trocar ideia com quem tá do meu lado. Mas porque é são pessoas com outra idade, com outra experiência de vida. Aí a pessoa tá indo para o mesmo lugar que você, ou para um lugar próximo, você vai fazer uma escala em Paris. Mas a pessoa tá indo para Londres e você tá indo pro Everest. tá trocando ideia. Às vezes o dinheiro ele vai te isolando e vai te trazendo infelicidade sem você perceber.
0: É, o cara o tá em é um sala perigo. VIP para sair do saguão, é sei lá o quê para sair ele, da, da ele coisa. Ele vai em vai redonda. Cada você vez... já viu um filme chamado Clique? Que cara, o cara, nunca com... tinha pensado nisso na vida. Que doideira, né? Porque assim, quanto mais dinheiro você tem, menor é... fica o grupo de pessoas que estão naquele lugar. Então o dinheiro vai comprando acessos ali, Exato. é a mesma forma que
1: te limita, né? E você te vê limita, é. que é o que te faz feliz, é o que te cara, faz evoluir. que doideira. Teve cara. um amigo meu que ele falou um, um negócio, olha que doideira é isso. Falei, cara, vezes, que, sabe o que é bom de você ter grana, de você já estar tá no topo? Porque você não precisa ficar engolindo sapo. Aí ele falou, mas o engolir sapo é que você se desenvolve como ser humano, o seu emocional. Quando você está no topo, todo mundo te lambe, você não se desenvolve mais. Tudo que você fala, as piadas sem graça são engraçadas, <risos> não é?
0: Conta a piada A da piada da do piada. tio do pavé é engraçada, da porque da todo da mundo da quer piada. puxar o saco.
1: E aí ele pegou e falou isso. Você nunca percebeu que quanto mais você vai estar tá no topo, mais pessoas te puxam, menos você se desenvolve. Falei, cara, e chamei Dalício ele. Falei, Ida, realmente você tem, você tem total razão. O que faz a gente se desenvolver é a pessoa que a gente tem que sabe? porque a gente tem que ter paciência, que a gente não pode mandar para aquele lugar, apesar de querer. É isso que faz a gente se desenvolver. Eu nunca tinha parado para pensar. Falei, então assim, o dinheiro, o poder, né? pode ser beleza, pode ser poder político, pode ser fama, pode ser a grana, o ser humano não foi feito para ter. A gente não foi feito para ter poder. O ser humano não foi feito para ter poder. Se você não ficar muito de olho no que está acontecendo, ele te traz mais infelicidade do que felicidade. Ah, Fabrício, então você está falando que o dinheiro não é bom. É bom se você estiver equilibrado, se você estiver consciente. Se você deixar se levar pelo dinheiro, pela fama, pela beleza, pela simpatia, pelo poder político, qualquer tipo de poder. Se você se deixar, ele vai te trazer mais infelicidade, ele vai te isolar do mundo sem você perceber.
0: E é isso mesmo, isso aí é um perigo, pra caramba, cara. O
1: dinheiro, qualquer tipo de poder é um perigo. Ninguém para para pensar. Todo mundo só busca, cara, se fosse tudo tão perfeito, por que que o Whindersson Nunes entrou em depressão? Por que que o Felipe Neto entrou em depressão? Ricos, famosos, poderosos, né? Porque ele tem um poder de comunicação violento. Por que, que eles entraram em depressão? Eles têm tudo que todo mundo quer.
0: Mas você tem, assim, tem o Whindersson, uma vez, tem um, um corte de um podcast aleatório, não sei onde ele estava, ele falando que, tipo, cara, ele não podia mais ir num bar. Imagina que loucura, né, cara? Porque o cara ficou tão famoso que daí ele vai chegar lá e vai ver um monte de gente, vai ver aquela gritaria, que loucura. Imagina você não poder mais sentar num bar, cara. Você não poder sentar num restaurante mais. E aí você ter que conviver sempre com as mesmas pessoas, que é o que ele tava falando. Putz, você pode fazer uma festa, você pode fechar um bar. falou pô, quer conhecer gente, né, cara? Você, imagina você nunca mais poder conhecer ninguém tempo novo. o
1: todo... Tá alguém ali em cima de você. Você não então, pode conhecer Você entra no restaurante, novo. o cara tá te cutucando. Por quê? Você tem que entender o lado do outro. O outro Porque não vai não. ter mais aquela oportunidade. Ele tem
0: a oportunidade de te encontrar. E eu, mas eu entendo pra caralho isso. Só que aí eu fico pensando isso, né? Qual que é o limite daquilo que eu quero ser conhecido. Porque eu não quero chegar num nível que eu não consiga mais beber uma cerveja. Porra, eu faço merda pra um caralho. Eu gosto de ficar bêbado de madrugada. É, eu, igual, eu abraço os bêbados na rua. É. Não tô nem aí, cara. Vivo ó, assim a vida contar, inteira.
1: Vou contar uma, uma situação aqui que aconteceu esses dias eu tava na praia morei um tempo na praia durante a pandemia e aí eu fui num restaurante à noite era 10 horas da noite, eu fui só de bermuda sem camiseta e sem chinelo descalço no meio da praia do Badaway, que é um restaurante lá de Maresias um restaurante até conhecido, Medina tá sempre lá, e eu falei, quer saber, vou aí eu entro como a gente tá exposto, né será que tem alguém aqui parece um maloqueiro num restaurante chegando assim, descalço, com o pé todo preto Beleza, comi, só sei porque conheço os garçons há muitos anos, tava comi e tal, fui embora, beleza. Aí, dois dias depois, me liga a menina que trabalha com o Thiago da Suno, Thiago Reis. Porque precisava me dar uma camiseta, tal, tal, tal. <risos> falei, Fabrício, precisa endereço. Te dar uma Fabrizio. camiseta porque você tá sem. É, <risos> falei, você não tava no Badaue no final de semana? Pô. Falei, tava. Falei, você não reparou, né? Que eu tava descalço e sem camiseta. Ah, reparou, repara repare, o que fazer. Tô te
0: mandando a camisa porque. <risos>
1: Cara, eu sou igual você, cara. Quando eu tô é, ali, eu tô meu, eu merda. vou subir em cima da mesa, não, eu vou ontem, tocar o terror e tal, era tal.
0: tardão, assim. Aí você consegui. precisa
1: começar a se preocupar com tudo porque alguém, não sei o quê, pode...
0: Não, eu, o dia que eu me preocupar com isso, eu deleto o canal, cara. O dia que eu me preocupar, se passar pela minha cabeça de eu começar a mudar o que eu tenho que fazer da minha vida por causa disso, eu deleto o canal. Cara. E é,
1: é o pré. Aí só assim, você reclama não, porque quando uh -huh. eu entrei, não, eu sabia, sabia o,
0: o bônus. Mas não que eu, eu tenha que ônus. parar de fazer. E que as pessoas não. podem comentar, podem comentar. Não. Agora é que eu vou parar de fazer as coisas porque vão comentar, Mas imagina
1: o seguinte: sua imagem tá atrelada a alguma empresa oh, motherfucker. Foda-se. Você postou isso, negócio viralizou
0: mas eu sempre fui escroto na internet tem. também então eu sempre fiz merda pública assim, para não ter esse problema e no,
1: no contrato tá se tiver alguma coisa que coloque a marca nananã você tem uma multa <risos>
0: Milionário, entendeu? Ah, mas é só não assinar esse contrato, né? <risos> Pelo amor de Deus, é, alguém tá assinando o contrato é, com você. Mas às vezes é giz, né? Mas eu tenho minha própria plataforma de investimento por isso, porque eu vou lá e faço o que eu quiser, sim, cara. E aí eu sim. não tenho que pegar patrocínio, nem depender de marca, nem nada, porque esse é o papo que, que forra, ferra tudo, né? É. Eu assim, ontem eu tava tardão, assim, meia-noite e pouco, acordei. Tava com fome, não tinha jantado, pedi comida nos iFood da vida, sei lá. Daí chegou no hotel e o hotel, o cara sempre sobe e não podia subir, porque o cara falou: ah, não veio o cara aqui. Fale, Pode pegar aqui? Falei: porra, posso, mas eu olhei e falei: cara, tô todo fodido, tá ligado? Tava de meia, né? E, e, e eu short.
2: Tava
0: é, Porra, tava dormindo, cara. Tava de meia ali, nem sei porque eu dormi de meia, inclusive, já tá bêbado. Aí eu peguei e falei: porra, vou lá embaixo buscar. Nem coloquei, só coloquei a máscara, porque eu falei: porra, vamos encher o saco se sair sem máscara. E saí descalço andando no corredor do hotel, desci lá embaixo. Aí o cara, oh Ok, O cara pediu pra tirar uma foto. Falei, porra, velho, que merda, cara. Eu, às vezes eu
1: desço o cara. Já viu umas calças de estilo Hare Krishna, vermelha com elefante? Elefantil? Já viu? Porra, cara. Eu tô comendo não. não, uma dessa? E eu, às vezes, desço para pegar comida. <risos> com a calça tipo, de ar né? Tirei a foto com
0: o cara, meu cabelo tá tudo para cima, assim, aquele negócio todo petecado. Esse cara tem a pior Remela foto. no né? olho. todo cagado, mano. Tava uma da manhã, sei lá que era é isso, meia-noite e pouco, sei lá. Nem olhei. Aí cheguei lá e peguei o negócio descalço, no meio do saguão do hotel. E o pior foi que o cara do, do hotel, ele não entendeu, né? Por que o cara pediu para tirar uma foto comigo? Então o cara deve ter olhado assim e falado, quem que é esse retardado? Que achou que era um tipo que não existe para... doido, é. Não, mas várias vezes. Eu já tô pela uma galera assim, na rua, assim, bêbado, tô fazendo alguma coisa, fala, foda-se, não, não tenho grilo com isso, não, cara. É, não, eu não... sou um ser humano, não sou de plástico. Não, é, lugar,
1: não. eu também nunca. Até porque assim, o um problema é arrumar uma briga, agora o negócio agora. Não, não, resto... mas isso assim, eu nunca
0: arrumei na vida. Então eu nunca tive briga com nada. Não, então... eu
1: sei, falando assim, para quem. Mas assim, você tá exposto, não adianta. Você tem um bônus eu fico o pé da vida quando a galera reclama ah, não pode. cara, quando você escolheu isso não tô, não tô falando você não tá não, eu não
0: reclamo disso não é? eu
1: tirei a foto feliz da vida pô. agora quando eu vejo os artistas ah, então... cara, quando você escolheu não. isso você sabia qual era você quer só o bônus é. você quer a fama você não quer pagar nos lugares não, você quer ganhar bem não, 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 trabalhar com o que gosta mas o ônus você não quer aí é foda cara,
0: veio o bônus e
1: veio o ônus você tem
0: que aceitar mas a pessoa quando te seguiu também ela aceitou o pacote completo ela não vai aceitar <risos> só o que tá lá ah.
1: Tá ela, escrito no disclaimer, não tira não, não Não,
0: não é isso. A pessoa quando ela te seguiu, ela sabia. Você pode ficar bêbado, do céu um ser humano, você pode fazer merda. Você continua sendo uma pessoa. Ela não seguiu uma pessoa? Sim, total. Ela não seguiu uma marca. Se ela quiser seguir uma marca, segue a Coca, uhum. caralho. A Coca não vai dar merda. <risos> Agora, mas você sempre que é se Agora, você gosta de um ser humano, você tem que entender que continua sendo um ser humano. Vai estar tá lá 100%. fazer as merdas dele, vai estar tá bêbado, vai estar tá fazendo as bostas dele, tá vivendo, tá, sei lá, pô. Eu concordo 100% Então você não pode também querer seguir um ser humano e achar que ele não é um ser humano, que o maluco às vezes, vai estar cê num quer, dia ruim. Você quer, quer a chuva, mas não quer lidar com a lama Não né? tem jeito. as o maluco vai estar no dia ruim, às vezes o maluco vai estar Madrugada acordando para comer um negócio, você achou ele para tirar a foto, vai ter que ter uma foto feia. Cara, não tem, tem que fazer tem duas histórias, vou te contar aqui, duas histórias que. Todo mundo pode estar num dia ruim,
1: mas acho que tem algumas coisas que você não eu pode fazer. Eu nunca num dia ruim com as pessoas assim, não, tudo de boa. Não falo assim pra não, quem me segue, sabe? Tipo, tudo de boa, eu vou, vou contar duas histórias que eu acho que você não pode fazer, que é com uma criança. Você jamais pode tratar mal uma criança. Nossa, mas isso aí... Vou te falar duas histórias. Um filho do amigo meu era fã do Hamilton, e o Hamilton sempre fica aqui no Palácio Tangará, no hotel. Quando vem correr aqui a Fórmula 1. E eles se hospedaram para conhecer o Hamilton, Nossa. esperaram o Hamilton no andar, sei lá, no terceiro andar, esperaram. Aí só tava o Hamilton, o segurança, ele e o filho. Pá, abriu a porta do elevador. Ele falou, meu, meu filho é seu fã, tá de ele tirar uma foto. O Hamilton olhou, virou a cara, saiu andando, o segurança empurrando eles, tipo, não chega perto. Nossa entrou no quarto e fechou a porta ah, mas ele tava no dia ruim não importa,
2: não, sei. você
1: jamais e o Senna, que é um grande ídolo o Senna fez isso com o Felipe Massa também o Senna uma vez desceu de uma lancha na Ilha Bela desceu da lancha, foi na praia o Felipe Massa, Cotoquinho moleque, falou o ignorou também cara, você jamais pode fazer esse tipo de coisa com uma criança, jamais, mas no dia ruim não interessa, não, não sai de casa é difícil, não dá mesmo com uma criança, porque aquilo ali você é um ídolo se desfazendo na frente. A criança. Lembra da Copa do Mundo? A gente sofre. Hoje em dia, tipo, dane. Porque a criança é total sentimento, né? Leandro? A criança ainda é mais não sabe pura. Separar, né? A criança não tem a malícia, não tem a maldade. Agora, você pega um baita ídolo e faz uma sacanagem com uma criança, você olha, ah, hoje eu não tô no bom dia, sai para lá, fedelho. Cara, isso para mim é inadmissível. Não, ah, sei lá, toda vez que
0: me param, eu fico feliz pra um caralho, vou ali, tira foto de boa, assim. É, às vezes a pessoa, se a pessoa for mais inconveniente eu falo pra ela que ela tá sendo inconveniente, normal. Tem Você um cara que... tem <risos> um cara que começou a me seguir no aeroporto, porra. O maluco foi, foi conversando comigo e tava me seguindo pela oposição que eu tava atrasado, tá ligado? Daí eu ia entrar no carro e não deixava eu entrar no carro, cara. E eu tava atrasado, faltava tipo 30 minutos pro voo. E eu fiquei, caralho, agora fodeu. O maluco nunca é Daí eu falei, porra, velho, eu preciso embarcar, caralho. Mouse, tchau, manda mensagem no Instagram que a gente conversa. Aí ah, beleza, com ele, você com ele pra você não Instagram. falou que ele
1: tá sendo inconveniente? Não, é. eu falei,
0: pô, tá sendo inconveniente, quero ir embora. Falei pra ele. Cara. Aí foi, manda mensagem no Instagram que a gente conversa. Deixa eu falar uma outra coisa que eu fiz. Mas o cara ficou de boa, a gente conversa até hoje.
1: Eu tava, eu tava tava, viajando pelo Nordeste, um cara ficou sabendo que eu tava. Falei, Fabrício, eu quero te encontrar, pra você autografar o livro, tal, tal, tal. tal. Eu falei, cara, vou estar vou, vou tá no aeroporto é, de Recife, tal dia, tal hora. E aí, beleza. Aí tava ali, eu esqueci. Que, tá, aí Quando eu olhei a mensagem no Instagram, porque eu não passei meu celular, né? Eu olhei. Ele, meu, eu já tô aqui onde você tá. E eu já tinha embarcado. Hum,
0: que nabo, cara. Nossa.
1: Sabe o que eu fiz?
0: Cancelou o voo, foi, voltou.
1: Não, não vou cancelar o voo. <risos> eu saí, eu descobri que dá para sair. Da sala de embarque e voltar. Dá para sair, aí você voltou. Saí, fui lá, batemos um papo, autogravei, tiramos uma foto. E entrei de novo. E, cara, o cara veio, saiu da casa não, dele. Não, mas isso aí Era um é domingo. foda. Você marcou com o cara, velho. Era um Do domingo. Jeito. O marcou, cara marcou. saiu... E veio, e assim, eu simplesmente esqueci, porque eu não fico olhando no Instagram, né, e outras pessoas olham, aí de repente eu falei, caraca, meu, Nossa. o cara tá aqui, foi ó, oh, já tô, não, depois a gente se vê, nada, falei, vou dar um jeito, vou sair, aí conversei com o cara, e falou, não, tudo bem, pode sair... E você volta, né? Pode porque mudar. mesmo que você esteja com uma bomba, você vai ser revistado de vai novo. vai passar de novo, não. Vai passar de novo. Eu nem sabia que podia. Tipo, porque eu nunca precisei fazer isso, né?
0: Sair, voltar. Sair, voltar foi a do Primeira robô. e única vez na eu vida. Eu já saí né? porque esqueci a mala do lado de fora. Você <risos> veio como é mega responsável. Pô, mas uma vez só, aqui. Puta
1: responsável. O que aconteceu, não? não? Deixa a mala fora. Nossa, eu preciso viajar. Puta, eu preciso de uma mala pra viajar. Puta, esqueci lá
0: fora. Pra minha de mão, saiu. Você Não, foi almoçar. E ninguém roubou? Não, não. voltei e tava lá no mesmo lugar. Porque
1: tem quadrilho quadrilhas nos aeroportos. Sério? Porra, aeroporto de Guarulhos. Porra, que você viaja Nossa, mais, Nossa, né? tem quadrilhas, quadrilhas. Mas, mano. assim,
0: normalmente é, foi poucas vezes, assim, que eu tive algum problema, assim, porque eu não sei o que falar também, às vezes eu fico, é porque eu não... Vou contar outra história. Eu fico meio paralisado, dependendo, quando Vou a pessoa me conhece. contar outra história que
1: você não vai acreditar. Manda aí. Tem um restaurante lá, onde eu tenho casa na praia, e aí tinha acabado de inaugurar, e eu queria ir. Aí eu peguei o telefone, né, no Instagram e liguei. Falei, opa, tudo bom? Deixa eu te perguntar, até que horas vocês ficam abertas? O cara fez assim, Fabrício... <risos>
0: ele conheceu re... sua voz? Eu juro!
1: <risos> o garçom, que até hoje ele é garçom, tava inclusive ontem lá com ele... Que animal, cara! Eu fiquei assim, tipo, dois segundos... Falei, é? Cara, assim, eu fui... Caramba, como é que você me reconheceu pela voz, cara? É só voz
0: específica, dá pra ir. Tem 300 mil pessoas com a voz parecida, não, deve ter, não, meu. Não, 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 cara, sua voz é específica mesmo. Tem um sotaque também que é forte, dá pra ver de São Paulo, assim... Não. Mas o sotaque é de São Paulo porque você não é. Mas eu tenho um sotaque? Não. lá, tá vendo? Não, vibrando. não, não. Mas o sotaque eu falo o jeito de falar, né nem que é ruim, é pesado, nem nada. É só que o é um jeito de falar específico com esse tom de voz, acho que não vai ter tanta gente.
1: Cara, mas alguém reconhecia você pela voz, no um telefone. Porra, sua
0: voz é específica, talvez dê mesmo. Nossa, mas eu eu acho difícil, eu, eu... mas eu achei loucura também.
1: Eu fiquei chocado, assim. Eu falei, cara... foi meu, como é que foi? Porra, porque eu sigo de tanto escutar na hora que você... Bate... O cara nem respondeu a pergunta. Ele já falou Fabrício. foi Fabrício, do um bilhão, eu parei, olhei, tava, tava. Cara, talvez o cara tá tava vendo o um vídeo
0: seu também minutos antes, né? Aí, tipo, não, acho que
1: ele é Ele tá... tava, tava trampando lá, ele trabalha lá, e até hoje ele trabalha. Isso faz dois anos. Cara, um ano. Viagem, é, um ano. Não, acho que faz um ano e meio.
0: Olha, que você nem tava com um canal tão grande quanto agora. Nem tava,
1: mas o cara era seguidor, ele ficava ouvindo, né? porque a gente não tem ideia que alguém fica às vezes 20. 20, não, vai, sei lá, oito minutos todo dia com você, né? Você não imagina um troço desse, né? E aquilo ali fica no seu cérebro. E o cara reconheceu. Eu tava ontem lá com ele. Cara, Aí virou é brother, né? Porque eu tô sempre lá no mesmo restaurante. E o cara virou brother. Mas olha que doideira, cara. Como é que alguém reconhece outro pela voz no telefone? Uma maluquice, cara. E mesmo que você reconhecesse, você ia ficar meio...
0: Eu não ia falar. Não ia falar. Porque né? eu ia ficar assim, porra, eu vou falar Nada que esse cara ver, não é ele, né? velho. Tá, Tal, também eu também ia falar. Eu,
1: Aí, eu No máximo eu falei, cara, você parece muito com um cara de um canal de YouTube. Depois dá uma olhada, você jogaria aquela pra ver se cola, né? Pra ver se O cara, cara fala. falou na. É, mas
0: que ele tava, tipo, foi, gostava muito de você e então, ouviu, ouviu E falou, porra, bateu ali o cara. Acho cara... Foi,
1: essa foi a maior.
0: Ué, você foi maluco, você mesmo. Foi a
1: maior doideira, assim, foi meu. Como é que alguém reconhece outro pela voz? É o que aconteceu algumas
0: vezes que eu tenho achado legal agora. É, Tipo, lá eu fui naquele Puma, um hotel. Já cheguei no quarto e já tinha um negrone, cara. Porque é, o cara deixou um negrone engarrafado. Você bebe, E viu? no Tivo ali também aconteceu. Dois, duas vezes deixaram o negrone no meu porque quarto. Porque é uma bebida que carta. você põe no canal, que uhum. você fala isso é o que eu gosto. É, a galera eu já tem um que é um negrone? É o eu já ouvi falar. É uma bebida que vai gin, é, ah, é um pumi e. É, você não bebe, né? E Campari. Vai, vai as três coisas dentro. É uma Mas, bebida vermelha, bem características, né? Campari, galera. eu sei, Campari tem todo o bar, né? Mas é a mesma coisa, vermute <risos> também tem todo canto, o canto, ginzão também, é a mesma coisa. Hum. E aí alguém fez isso daí, engarrafou? Não, e... tem engarrafado hoje em dia já, e aí o Hotel Puma lá, a galera do Hotel deixou com a carta, cara, eu, eu procurei ele no Instagram, tá, troquei ideia com ele. Caraca, e... que animal. E do tivo ele também, já aconteceu duas cara, vezes. Cara, eu gosto
1: muito de ouro, será que... A galera começou a...
0: Eu <risos> deixei esse relógio, não Porra, sei se vai tá caralho,
1: <risos> não Eu, eu gosto muito feliz, de cara. dólar,
0: cara. Eu gosto muito de dólar, pode deixar um dólar, cara, mas você um dólar para as pessoas, né? Ainda dou. O que você quer pro futuro de um bilhão, assim? O que você quer fazer com essa empresa? Para onde vocês estão indo? O que vai rolar? Cara, a gente vai sempre fazendo plano. O mercado quer
1: entrar de cripto, acho do caramba o mercado de cripto. Acho que é o presente e o futuro. Não sei se necessariamente o Bitcoin, o não sei isso. Mas cripto, para mim, é uma coisa assim que é o presente e o futuro. Então, um mercado que a gente quer entrar, a gente tá vendo algumas coisas de fazer aí uma, uma empresa nesse segmento. Oh! É, porque eu, outro dia eu, tava, eu viajei, estava até um amigo meu, presidente do BNDES, né, o Gustavo. Eu falei, o que você acha do mercado de cripto? Ele falou, presente e futuro. Mas é. Fato, não sei se vai ser o Bitcoin. Mas, Mas o mercado de cripto é um mercado que, para mim, não, não volta mais atrás. Provavelmente, claro, as moedas, os países estão lançando suas moedas, é algo digital, isso vai acontecer. E eu acho que vão coexistir as moedas também descentralizadas, independentes ali,
0: vai... Tudo vai coexistir, o que me deu uma não é essa vai limitar. Ela discorda com a Uzi Cripto também. Ela Hã? discorda disso, a mina da Use Cripto. Mas eu troquei a mesma ideia com você. O
1: pessoal, é cripto a Bitcoin. Não necessariamente vai ser o Bitcoin. Pode ser que sejam uns ativos, ou pode ser que inexista né, daqui dois anos. Né? Eu invisto tudo, eu espero que não inexista, <risos> mas pode ser. Mas para mim é o presente e é o futuro. O cripto veio para ficar uma, uma inovação. E aí você bizarra. quer
0: empreender nesse setor agora?
1: Eu acho que o mercado vai cada vez mais para lá.
0: Não, o podcast demora a sair ainda, não quer falar mais ou menos o que você vai fazer. Não, faltou uns três meses para o podcast sair. Sério? Uhum.
1: Cara, a gente pode nem estar tá vivo né, em três meses. Como é que a gente pode estar tá vivo ao menos? Você pode contar mesmo. o seu projeto. <risos> não, mas ela não tem nada, já, já, já assim, ah, vamos fazer isso. Tá não engatilhado tá... ainda.
0: Uh -oh.
1: A gente só está conversando, cara. Tem muita coisa né? em cripto, tem research, tem exchange. É... tem é, tem a, o, os ICOs, né, que são os IPOs em criptomoedas, tem os protocolos de Fi cara, é um universo assim, bizarro,
0: rápido e surge coisas novas muito rápidas também. Um bilhão hoje está só na área de, de educação por hora? Só na área de educação financeira. Massa. E você tem outras empresas ainda ativas?
1: Tenho, tem ainda uma assessoria de imprensa, tem ainda uma wealth. Então a gente vai sempre crescendo. É, por exemplo, tem um wealth ainda. É. A gente, cara, a gente precisa estar sempre criando, eu falo assim, muita gente pensa sempre em crescer para cima, eu não gosto muito de crescer para os lados, justamente para você diversificar, cara, amanhã tudo tem os seus hypes, uhum. cara, assessoria de imprensa quando a gente começou quase não existia, a assessoria de imprensa focada no mercado financeiro, putz, meu, Zero, quem não? queria, quem entendia e quem queria, não tinha, aí vem surgindo, né? o pessoal vê que é um mercado bom e vem surgindo. Mesma coisa, canais, né? Quando começou, tinham alguns, mas eram poucos. Agora surgiram, sei lá, dezenas.
0: Tem uns 2 mil canais, eu acho mais. Sério? Assim. educação naquele, financeira? Naquele estudo da Ambima da lá.
1: Tinha 2 mil mais naquele estudo? Mais de dois
0: mil. Caraca, não tem não não, Eles mencionaram isso, não. quantos existiam. Mas, assim, era tipo isso, eles mencionaram, acho que mais de 2 mil. Caraca, não sabe... É um ver. número absurdo, era é um número muito absurdo, mas não que são grandes, né? Não, mas sim, existe,
1: né, um, cara pequenininho, um monte de pequenininho, uns médios e alguns grandes. É, dos grandes
0: é o que a gente conhece. Mas gosta,
1: né? a coisa que você... é normal, de qualquer mercado, você chega, disrupta, ali, né, o Natália, o negro lá atrás, vem chegando nos próximos países e de repente ele, ele enche, é normal de qualquer mercado, né? Todo mercado... É
2: bom.
1: Ah, é, faz parte... Traz mais gente, é legal. O único vender. mercado que não, não cresceu foi a companhia aérea. né a companhia... A companhia
0: aérea é só diminuir. <risos> a
1: gente conversou uma vez, eles falaram, não invisto nem a pau, né? Eu sou igualzinho, cara, não invisto em nada é... que voa. E
0: detalhe antes da pandemia ainda. Se
1: assim, minha sogra abriu o capital, só para ela trocou voar, essa já ideia...
0: Não... Foi antes da pandemia? 15 é? dias antes de fechar os aeroportos. É mesmo? Quem ouviu, se deu bem, saça. Quem ouviu, porque eu falei, nunca investirei. Mas eu estava falando de maneira... Não não era por conta de Cara,
1: apesar assim, eu não invisto e tal. Mas eu gosto muito do mecanismo de gestão da Azul. Hum, eu acho, acho uma das companhias aéreas no mundo mais... Acho que vai falar por último. sólido. <risos> Cara, eles conseguem operar... Entre todas, eu aposto que a Azul fale por último. Cara, como que eles conseguem operar Embraer... Airbus, Boeing, eles operam todas as marcas bem. de aeronave. E
0: com linhas muito específicas também, tipo... Eu acho, não também.
1: invisto, nem vou investir, tá? Não gosto de nada que vou porque o setor é complexo.
0: Gostei de azul, vai quebrar por último.
1: <risos> não sei se vai quebrar. <risos> vai. Pode demorar muito, um mas. É que Tomara é que o setor aéreo
0: melhore. Mas, assim, hoje em dia, né? Se você tem, tem uma página no Wikipedia, é uma página muito boa, inclusive, que eu sempre mostro para as pessoas que falam: não, essa companhia aérea não vai quebrar. Eu falo assim: olha, é o túmulo das companhias aéreas. Você vê as companhias aéreas que já existiram no Brasil. Já, da vez que eu mostrei essa matéria primeiro, tinham quebrado, que eu mostrei essa página, tinham quebrado 55. A gente está em 59.
1: É, é um meio muito complexo. Mesma coisa. Não controla a fábrica. Né, olha isso. Olha o caso da. Ela fala, pô, Fabrício, por que você não, não, não investe em companhia aérea? Porque um negocinho, cai um avião, já pode desabar as vendas. Tem um problema em um software da aeronave, né? como teve lá no, no, no Boeing não. 737 Max.
0: Problema de manutenção, aumento de petróleo, tudo. Fala tudo. alguma coisa no mundo que não interfere em companhia é. aérea.
1: Qualquer coisa. Tudo. Tudo. Ah, crise no país, viajam menos.
0: Não. Qualquer coisa. Você fala qualquer coisa, por mais esdrúxula que seja, tem alguma coisa de a ver com o
1: Não, agora Tudo. começaram todo mundo a fazer online. Ninguém tá Tudo, fazendo... qualquer, qualquer, qualquer coisa. coisa. você
0: fala assim, não, não, hoje tá nublado. Interfere na, na não, companhia. Não, é Cara, verdade. Qualquer coisa. Não tem nada. Fala assim, porra, vai ter. Aumentou a chuva. Já
1: mudou. Olha só, uma das maiores companhias do mundo, as maiores empresas do mundo, a Boeing quase quebrou porque deu um pau no software. Né? A Boeing, por causa do 737 MAX, ela passou um milímetro ali de. não, não, não... É que os Estados Unidos jamais deixaria, porque é um setor estratégico. né? Você não, não uma... igual o Brasil, tem a Embraer. a Embraer. Ali. A Embraer é boa, inclusive, uma das não, melhores é... empresas aéreas ultra do mundo. É uma de outra qualidade, mas assim, dá um pau num software que derruba ali três, quatro aeronaves. A segurança é em jogo e as vendas são canceladas. Cara, dá e... problema
0: na, na borracha. Tem uma época que teve companhia aérea que teve problema por causa disso. Um ciclo de alta na borracha. Você fala assim, o que, que tem a ver o ciclo de alta da borracha com o avião, cara? Os pneus do negócio que precisa para pousar. É Toda só hora. borracha natural, não pode ser sintética. E é um bitel desse tamanho, né? Não é igual um pneuzinho assim, de carro. E, assim. Aí chega num ponto você fala assim, caralho, mas tudo no mundo a pau, afeta né? a companhia aérea, cara. Tudo. Um país briga com o outro, afeta a companhia aérea. Se tiver uma empresa de balão, não. Nada que voa, eu
1: coloco o meu dinheiro porque o risco do negócio é bizarro. O risco do negócio é bizarro. Cara, como é que um pau... Por exemplo, sei lá, deu um pau no software da Microsoft, no Windows. Pô, vai ali, Caia... Vai, mas nunca vai arriscar quebrar a Microsoft, porque deu um pau no EDE. agora vai fazer um faz update, update de aeronave. Vai <risos> agora, cara, caiu ali quatro aeronaves. O cara já abalou a credibilidade. Assim. Eu vou arriscar a minha vida, da minha família nesse troço? Inclusive,
0: você sabe que o Brasil está há muitos anos sem ter nenhum acidente com uma aeronave é... grande. Acho que o último foi da Gol, né? Cortou Muitos anos de Erro de controle. Aéreo. Aéreo, é, foi um outro né? cara que passou, né? Um é. avião americano. Então, desde essa época, não cai nenhum. Inclusive, chegou num ponto agora bem crítico, porque está indo por um número de anos já, que é muito tempo sem um acidente aéreo.
1: Eu, eu sou louco para é aquele programa de desastre aéreo. Eu sou louco para que... Também, meio dele. Eu, eu sou louco para que ficasse
0: 60 anos. Imagina, seria um negócio muito lindo. Sem nenhum desastre mas, mas aéreo. Mas a tendência é cada vez passar mais. Né, mas os caras têm é uma previsão, né? Eles fazem uma previsão de quanto em quanto tempo tem uma tendência... Uma mas
1: vem diminuindo todo ano né e aumentando o prazo ocidentes. né é aumentando o prazo uhum.
0: porque os caras vão
1: até o limite tá para descobrir por que caiu
0: ah, a companhia aérea é frágil nesse sentido né para os é. acidentes cara todo setor fosse daquele jeito ali ia melhorar a vida né não sei eles podiam fazer isso com, com as empresas é que, isso, é que... <risos> o que quebrou na outra é. você não paga
1: é que como mexe com a vida tudo que mexe com vida né tipo o ser humano o principal é a vida né seja a vacina então o avião como um avião mata muita gente é muito traumático o avião choca. Choca, Aí né? Aí é por, por isso
0: que melhora. 250 Porque, tipo, pessoas. Porque o carro mata pra caralho, não tem esse mesmo e sistema das empresas vez, sendo obrigadas a compartilhar e tal. Mas mata, tipo assim, dois ali. Não fica 200 da família...
1: Mais né? uma vez, os americanos né, que ajudam o mundo né com a NTNB. Não, não é NTNB, é a... tá falando NTSA. nome do título do... É, não é? <risos> é título não, do tesouro. Título do como, como é que é? o ntsb O órgão americano que investiga... Não sei, cara. É uma sigla assim, NTSB, sei lá eles mandam a equipe no mundo inteiro investigar porque que o avião... Mesmo não tendo americano, nada.
0: Só para ver de qual que é.
1: Só para ver como é que é. Todo mundo fala assim, ah, Estados Unidos. Cara, eu prefiro ainda... Já que é para ser refém de algum país, porque algum país vai dominar,
0: acho menos pior ser refém dos americanos. Deixa os americanos ali. Desde que ser refém dos russos. Esse né? negócio de geografia também. Eles nem sabem onde <risos> os outros países estão. Tá, é uma minoria ali. O negócio tá de boa também. Nem dia
1: tava dias eu estava no, no, no Instagram... Aí a menina mandou assim: Não, porque agora lá da Ucrânia, nada a ver, os Estados Unidos está provocando com a OTAN, papapá, tava tá na coisa. Falei: Ah, tá, e a Crimeia, né? Que a Rússia. Não, Entendeu? mas a Crimeia sempre foi, foi e os espiões russos que eles matam pelo mundo inteiro, né?
0: E o exército que eles colocou todo quando tava começando a treta? É, Era pra dar. É tudo. Ela ia é, fala ah, meu, para, não tem santo mesmo. vi falar pra é mim não, que mas isso... os Estados Unidos é intrometido. Mas o... Mas a Rússia... bom é o Bolsonaro indo lá, vê de qualquer... <risos> 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 Rolês aleatórios. <risos> Tô chegando agora, o que que tá acontecendo? O Bolsonaro é meio doido. Tem dia que eu fico pensando nesse <risos> gente, que cara... É Quer dizer assim, tem um conflito internacional pronto pra armar. <risos> né? tipo... Eu acho que ele
1: pega o mapa mundo... Ah, vou ali tomar fala, um café Car... com o Putin, pô. Maneiro. Onde o bicho tá pegando? Cara, a Rússia tá quase em guerra. Ah, comprou uma passagem pra lá.
0: Eu fiquei sem entender. Que porra de ideia é essa? O maluco não quis ir pra lugar nenhum. Agora ele resolveu que vai pra Rússia. Não, assim... Pô, vai pra Maldivas, tem praia, justo, caralho, não. o
1: Putin, né, que é um, é um mega medroso do... Tipo, o cara tem trauma do vídeo. Se você tá vendo esse vírus. vídeo
0: depois da data que ele foi e deu merda, esse aqui a gente tá gravando no dia... Se teve guerra, acho que não vai ter guerra nenhuma é? ali, pessoal. A gente tá gravando isso no dia 14 de fevereiro. O Bolsonaro não foi ainda. Então, assim, a gente tá falando <risos> previamente. <risos> Seja lá o que tem acontecido. Oh, oh, você... Se não deu nada, você pode ficar feliz e rir oh, a gente. Você... Se deu muita merda, desculpa, a gente não sabia que tinha dado merda. Você, você
1: viu com o presidente francês, como foi a reunião? Você viu naquela mesa? Você chegou a ver essa uhum. imagem. Porque assim, o presidente francês. Né, ah, o que zé distância, um voto. É... Ele não queria fazer o teste com medo que ele pegasse o DNA do presidente francês, sei lá. Pudesse fazer um filho, um macronzinho, um clone. sei lá, um clone, sei lá que os russos podem fazer. Põe lá, como é que fala? Plutônio, né? Envenena, sei lá. Ele não quis fazer o exame, eu acho que até certo. Também não. Pô, o oh, Put é foda, <risos> né? É. Cara, é ex-espião. Só né? o Bolsonaro quer tomar e, café com o Putin. Ex-KGB. Cara, o cara põe uma mesa
0: né, de um quilômetro de distância pra conversar. Com ficou uma foto estranhíssima, cara. Não, coisa esquisita, ficou, virou meme. O pessoal né, não fez a porra do negócio da reunião com o risco de pegar a Covid, mesmo era menos feio. Ou faz
1: online, né, meu? Faz não, do... online. Ou, ou fala Existe assim. essa porra, cara, você faz uma ou... reunião online com o um presidente com outro, tá doido. Não, mas, mas fazem as conferências, quando dá um BO, Eu todo mundo entra. Eu acho que não faz entra. online, não, cara. Porque faz. pode
0: hackear aquilo ali, ter acesso. Não,
1: até na linha. O presidente americano, às vezes, quando tem de algum país algum BO, tem. Mas a eles ligam numa direta, linha especial, né?
0: Uma linha especial. Eles têm um telefone que é
1: eles. Mas mesmo via satélite, deve ter um satélite militar que ninguém hackeia e faz a. Deve ter, mas enfim, mas já que vai encontrar, porque fala assim, meu, faz então você os exames, né? Vem com o seu teste feito. Vem com o seu teste feito. Vai uma, rolar quem vai, faz um, o teste um de... laboratório internacional credenciado, né? Ou leva é...
0: seu próprio exame. E o cara faz lá na ou porta. ou fala
1: pro laboratório mandar, né? Manda o laboratório, manda você, sua equipe, a gente paga não, quando é algum francês
0: nessa porra pra poder mil fazer esse exame pra, pra, pra
1: ela. Um, um examezinho.
0: Mas eu não sei que compulsório que é. Eu não sei. <risos> você, você, você imagina, tá rolando uma confusão. Chega um amigo seu, vamos senhor, eu sou seu próprio aqui, eu tô ali e falo: gente, ó, tem tá no meu hotel lá, tá rolando tá, uma confusão. Tá o comando vermelho entrando tá, em guerra com o PCC. Não entrou, <risos> mas
1: tipo assim tá geral assim. Aí o que, que você fala? Meu, vou lá no baile funk no Morro. Não, cara, mas duas facções... Não, não mas vamos eventos,
0: um exemplo mais de boa aqui. Vamos fingir que a gente é pro caralho. Tô aqui no meu hotel. Aí eu falo pra você assim, não, eu tô hospedado aqui no, no Sheraton lá e tal. Vamos lá beber um drink à noite. A gente combina aqui. Tal. Mas a gente combina sexta-feira que vem. Aí, dá lá pra terça que vem... Sei lá, do nada entra o exército, dentro do hotel. <risos> negócio estranho, começa... Os caras da portaria entram o exército. Saber, vou lá. Aí começa a divulgar né, no G1, tipo, hum. ó... É, Sheridan do WTC tá com o maior número de militares da história não. e não contaram por quê. Não é que nem explicaram, né? Que invadir nada, só não explicaram. Aí você falou: vamos lá marcar uma reunião. Vamos marcar lá, mantém essa porra <risos> desse negócio do drink. <risos> mas não é aquele hotel que tá cheio dos militares, sem motivo nenhum. Não, é, mas vamos lá. É, não. Mas não é militar do país que tava tratando com a gente outro dia. É, mas bora, pô. Vai ser legal. Pô, caralho, tá doido, cara. O que, que você cara, quer? Cara, mas assim? tava
1: querendo se aproximar dos Estados Unidos, a parceria comercial melhorada. Isso -se, vai lá ser legal. Pô, vamos sim, lá. Nada. Vai ser
0: maneiro assim. Aí,
1: porra. O que, que, que vai ser o papo, né, meu? Porque, pô, os caras discutindo ali uma guerra, invasão, invade o país, pô, mas o cara vai entrar <risos> na. Né? Bô... Eu tenho certeza. Aí, de repente, tá vendo o presidente do Brasil. Vai aparecer eles tomando um café, tipo. Mas de boa. é o que eu falei. Brasil é sempre bem-vindo. Galera, é bem-vindo. <risos> Futebol. Mas o Brasil caipizinho. é bem-vindo
0: porque não fica entrando nessas posições. Ah, é. Que caralho de confusão, Lucas. O que o Brasil tem a ver com isso, velho? O Brasil nem da Ucrânia, não tem nada a ver nem com os Estados Mas Unidos. Você vai falar o quê, Deixa né? Deixa ah, de resolver parceria essa parceria comercial.
1: Aí. Espera um mês, oh, cara. Eu só ia Foi. mandar
0: pra esse um abraço daqui uns três meses a gente topa. Tá? Que dois meses a gente volta a conversar disso, da tá? tem aqui, pô. Tá, <risos> tá zoado o negócio da Covid, hein? Vou ficar aqui mesmo. Vou dar um rolê aqui no Palácio. E comer uns, uns pastel na rua. Mas, mas é verdade, <risos> velho. Não nada pô. a
1: ver, né? O povo, mas está no meio de uma doido. quase guerra. Confusão do caralho, velho. De uma das três maiores potências, né? Do China, Rússia. Não, Estados e Unidos. Coisa é coisa sério, sério. OTAN,
0: problema, Ucrânia, Estados, Estados Unidos. Um porta-aviões gás da Alemanha, o cacete, o Bolsonaro indo lá tomar café <risos> com o é doido, velho. É louco. Tem hora que eu fico pensando que ele é doido, meu. Eu fico assim, gente, que doidura, cara. Não, ele não. Por que a Bestrei tem... de controle daqui para ali? Ele falou uma merda ali meio torta, os malucos cismam com a cara dele. Cara, aí. mas
1: teve uma vez também, não sei se você vai lembrar, tava no meio do... Ah, acho que era uma crise de Israel, acho que era Oriente, Oriente Médio, e o Lula falou que ia lá resolver...
0: Ah, já tem Você essa também. Isso? Mas isso aí deu merda. Chamaram o Brasil de anão diplomático dessa tipo, época. Foi? Foi, Lula. Você tem um conflito... Mas o Lula não de foi depois, eu De 100 anos, acho um Acho que troço. largou mão, porque aí chamaram o Brasil de anão Aí foi o Lula.
1: Foi o Lula. Tipo, tomar um café do vento. Tomar um café não vem Deixa isso ser não, 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 maneiros. não. faixa de gás. Vamos dar uma maneirada ali na faixa de gás. O Brasil às vezes é sem consciência. É por isso que o povo deve gostar do Brasil. Anão diplomático. Você imagina se
0: foi chamado o Brasil de anão diplomático. Mas é
1: até bom, é bom. Sabe por quê? Porque... Começa a dar uma... Pô, a galera começa a tirar sal. Dá, dá uma moderada uma... no dá uma... clima político, né? Esse negócio de
0: eleição é muito sério, né? Quando vê uma o merda... O presidente do Brasil... Eu acho que foi pra isso. eu vou dar uma Resolver a no <risos> Médio. Acho que isso é pra dar uma despressurizada. O Bolsonaro pensou assim, pô, é, bocas, é, é tá... Tá
1: lá o Brasil, calma. Tá lá o Brasil. O seu exército de 30 mil militares. É 200 mil, pô. Sério? 200 mil militares brasileiros Caraca, então, cara. então a gente tá bem tranquilo. Tá se doido, tiver uma guerra um exército grande pra caralho, cara. Não, se tiver uma guerra, a gente tá super tranquilo né?
0: Fazer guerra aqui, bicho. Tá é doido. Mas esses ucranianos saem do lado, não sei de onde. Até chegar aqui. 50 aviões
1: de casa destrói o até Brasil. Até chegar
0: aqui, cara. Não é isso. Vai, vai chegar aqui que jeito? Vai vir de avião de casa fazer o quê? Destruir que parte que você vai mirar nessa porra? Olha o tamanho desse negócio.
1: tem ah, que você seja um ex-espião, hein. Os russos ali vão atrás. Você vai
0: fazer o quê? Tá bom. Você dominou o Brasil, conquistou, você derrubou Brasília. E agora? É pra ocupar. Olha o tamanho de espaço disso aqui, cara. A gente ah, nem a gente ocupou esse negócio ah, aí. Ah, né?
1: esquece. Ó, vai.
0: então, já perguntei isso. E tem uma pergunta aqui que é clássica, cara. Então, dinheiro, você já falou, para comprar experiência, o caralho, né? E a gente sabe que por mais que o dinheiro seja uma coisa muito importante, todo mundo acredita nisso firmemente, né? A gente já sabe para que serve o dinheiro. Não é necessariamente a coisa que mais importa na nossa vida. O dinheiro é um meio, né? O que é a coisa mais importante da vida do Fabrício?
1: Cara, a coisa mais importante da minha vida. Olha, A vezes família pergunta... não é, passa 10
0: dias sem ligar, quando é possível. <risos>
1: Você não vai meter essa, não. Não, não. Cara, às vezes... Esses dias, um amigo chegou e falou... Você perguntou, falou... Qual é o seu sonho? Ele falou, caraca, meu. Puta, não, Mas qual é o seu sonho,
0: assim, é foda. né? É, tipo, a coisa mais de, importante
1: da vida é fácil, de, cara.
0: cara, coisa mais...
1: Não, tem que parar pra pensar, assim. A mais importante, né? Porque tem várias coisas importantes. Você precisa da sua saúde, não você tá estrepado. Sua família, sua básica é quando dá uma cagada. Mas também, você precisa ter grana básica pra conseguir fazer as coisas. Cara, a coisa mais importante... Vou, vou, vamos daqui filosofar. A coisa mais importante... Acho que é a minha liberdade. Cara. Acho que a liberdade, para mim, é uma coisa assim... Inegociável, sabe? de Você não estar tá refém de nada. Você não está refém do seu trabalho. Você não está refém de uma pessoa. Você não está refém de uma situação. Então, a liberdade de escolha, para mim... Eu não sei se é a mais importante. Mas, com certeza, é uma das coisas mais importantes que eu mais é, cuido... A minha liberdade de escolha, sabe? Um monte de gente vive por viver. Talvez então, o cara tá casado com uma pessoa que ele nem quer estar quer tá mais, mas ele não tem coragem, ou seja, ele está preso. Ele está num trabalho que ele acorda todo dia e fala, que saco, mas ele não sai. Ele vai... Então, assim, às vezes muita gente está preso e nem consegue ver. O cara viveu, começa a viver aquilo, naquele looping, então, para mim, liberdade mim, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Assim, eu tenho essa liberdade de escolha.
0: Faz muito sentido. Cara.
1: Faço o que eu quero para viver, para ser feliz. Se eu precisar pivotar, precisar mudar amanhã, eu giro e eu sei que eu não morro, eu sei que eu sobrevivo eu sei que a, a vida continua. Então, eu não tenho esse medo de, de virar a chave.
0: Acho que faz sentido, porque se você olhar de todas as coisas que você pode ter... Né, Imagina assim, você fala para você... Olha, eu te dou 30 milhões de dólares... Eu te dou a mulher mais linda do mundo e tudo... Só que você fica preso... Vou contar que Não eu serve para nada... Uma história <risos> bem rapidinha... Pode
1: contar... Uma, uma ex minha era muito rica... né? Muito, muito, muito rica... Feio de várias fazendas e tal... Aí, a condição meio que implícita era a seguinte... Você tem que vir, casar, morar aqui no centro-oeste... Numa cidadezinha no fim do mundo ser mandado pelo meu pai. Cara, eu eu oi. Perder minha liberdade de escolha, morar num lugar que eu não quero, ser mandado por alguém, porque a pessoa tem um patrimônio que nem é meu, né? Que que eu tenho a ver com esse patrimônio? Foi jamais. Então, outras pessoas iriam na onda. Pô, cara, vamos dar benzar, só tal, vou... eu não, cara. Pra mim liberdade pra mim. De tomada assim, eu ter o controle da minha vida. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Uhum. Para mim, liberdade é uma coisa importantíssima. Eu estou com as pessoas que eu quero, que eu busco estar. Eu tenho um trabalho que eu quero. Ah, Fabrício, você só faz coisas que você quer? Claro que não. Para você atingir as coisas que você quer, viajar para onde quer, trabalhar o que você quer, tem um monte de coisa que você não quer fazer e é obrigado a fazer. Faz parte do processo. Uhum. Faz parte da estrada. Você quer andar numa estrada, não quer ter nenhum buraco? Vai ter. Agora, para mim, a liberdade de escolha, de não estar vivendo por viver ou por medo de tomar uma decisão, isso para mim é uma coisa fundamental, cara. Caralho, fundamental.
0: muito bom. Filosofia, né? Não? não, mas foi bom pra caralho. Oh.
1: Tive que pensar na hora, né? porque é uma pergunta muito difícil, cara. O que é que... Né, né, né? Foi, porra, Foi repentino,
0: lá. né?
1: igual, qual é o seu sonho? Eu falei, caraca, tem um monte de sonho, mano. sei lá mesmo <risos> qual é o meu sonho.
0: Cara, muito obrigado, prazerzaste te receber. Tamo Sério, junto. Mesmo. Muito obrigado por tudo mesmo, pelo que você Quantas faz. Quantas horas deu, eu pessoas? Cara, muitas, acho que foi o maior. Sério? Foi o maior, cara. Puta e que... vai que alguém não te conhece, passa aí suas redes. Cara, 1 é um bilhão, né? Número 1, um.
1: número 1 um bilhão. É... Instagram, Twitter, TikTok... Vai tem que tudo, atualizar
0: agora, né? Tá 2 bilhão já.
1: <risos> é verdade, não? não, mas é de dólar, né? Já, então é 6. É vai pra 7, 8. E aí tem tá todas as redes aí, só procurar, a gente fala um monte de abobrinha lá também. É,
0: se você tá vendo em algum momento é dois já, você só joga dois bilhões. Só joga dois <risos> bilhões de educação você. <risos> Mas por hora é um bi ainda. Mas tudo bem, cara, muito obrigado mesmo. Porra, pra... tamo junto, Alzito, então, obrigado pelo convite. Pra você que não me conhece ainda, arroba o Raul Sena no Instagram. Investidor Sardinha é o canal normal, Investidor Sardinha podcast do daqui. E se você quiser ouvir a versão sem cortes, tem lá no Spotify. Essa daqui a gente dá uma picotada nela e a outra a gente deixa mais... Mais raiz.